0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge privatpilotenlaunch.fm. Ich bin Fritz, begrüße euch recht herzlich heute zu einer ganz besonderen Sendung, Christian. Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen übers eigene Flugzeug quatschen.
1: Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein recht herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist die äh, magische 27, ne? Habe ich. Äh, Jetzt so vernommen, glaube ich.
0: Es ist die magische 27, <lacht> genau. Hatte ich heute bei, bei Facebook reingeschrieben. Ja. Hat mir Johann erklärt. Die meisten, äh, die meisten Folgen sind irgendwie bei der 27, da kommt immer der Break-Even, so hat er mir das erklärt.
1: Genau, beziehungsweise glaube nach der äh, statistisch gesehen, also interessant, dass es solche, statistischen, äh, solche Statistiken gibt, werden, glaube ich, äh, bei der oder nach der 27. Folge die meisten Podcasts eingestellt so hatte ich das glaube genau, ich richtig. verstanden und äh, ja das äh, beruhigt mich ja, ne? Das, wir wissen ja beide, dass genau. es definitiv eine 28 geben wird, also äh, wir werden diese Woche ja. noch die 28 aufnehmen, also so viel schon mal verraten an der Stelle. Ähm, ja, also ja. hurra, wir leben noch, von daher. Ja, dürfte noch etwas spannend sein.
0: Es <lacht> ja. wird spannend, ja. Genau, eigene Flugzeug. Ich hatte glaube ich Folge 3, als ich noch alleine mit dem Podcast unterwegs war, hatte ich mal kurz drüber gesprochen und dann war das immer auch wieder bei uns im Team. So ein bisschen Gesprächsgegenstand, dass wir gesagt haben, ach Mensch, wir sollten eigentlich mal eine Folge drüber machen, so über das eigene Flugzeug, Kauf, Kosten etc. pp. Und dann hast du dich jetzt mal hingesetzt und hast uns mal ganz chronologisch aufgedröselt, was da so auf einen zukommt. Haltergemeinschaft alleine etc. pp. Den Kreis wollen wir heute einfach ein bisschen größer ziehen und wollen einfach mal drüber sprechen.
1: Ja, genau. Ja, ähm, einfach mal so ein bisschen das Thema beleuchten, wie wir das immer machen. Wir haben ja heute keinen Gast. Das heißt, wir beide quatschen einfach mal ein bisschen drüber ähm, rund ums eigene Flugzeug. Du hast es schon gesagt, ein bisschen Kosten, aber auch ruhig mal so ein bisschen die ganzen Überlegungen, die damit dranhängen, von vorne angefangen. Das Ganze hat natürlich jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll eigentlich nur mal so ein bisschen unsere persönlichen, subjektiven Erfahrungen über die ganze Zeit ein bisschen widerspiegeln und dass man einfach mal, ja, so die ganzen Facetten einfach mal ein bisschen
0: beleuchtet. Es gibt ja so diverse Leute auf öffentlichen Plattformen, die dann immer sagen, ah, oh, das eigene Flugzeug kostet so und so viel und so und so viel. Ich glaube, man kann es eigentlich gar nicht so richtig festmachen, Christian, oder? Also ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, was hast du für ein Flugzeug? Ist es ein UL? ist es eine Eco-Klasse, eine Zwei-Mod mit Druckkabine etc.? Dann welchen Motor hast du drin? Ich glaube, man muss es einfach ein bisschen bisschen groß und weiterziehen den Kreis, ne?
1: Ja, also da gibt es definitiv keine klare Antwort drauf. Das ist wie mit vielen anderen Dingen im Leben auch. Wir kommen ja gleich noch mal zu den Kosten, noch mal ein bisschen aufgedröselter im Detail. Vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen auch erstmal erzählen, was so unsere persönlichen, ich sag jetzt mal Werdegänge in Anführungsstrichen, mit dem Thema eigenem Flugzeug sind. Ähm, Fritz, ich weiß, du bist in der Haltergemeinschaft.
0: Mhm, genau, richtig.
1: Kannst du vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist und, und was im Vorfeld so auch so deine persönlichen Überlegungen waren?
0: Ja, also... Ich bin lange im Verein geflogen. Da hatte sich nach meinen, nachdem ich den Schein hatte, hat sich für mich eigentlich gar nicht ergeben, dass ich, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt sofort ein Flugzeug oder auch der Gedanke an eine Haltergemeinschaft, der war bei mir erstmal gar nicht gegeben. Und zu der Haltergemeinschaft bin ich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war mit äh, zwei Kollegen bei der Lufthansa unterwegs. Mit dem einen saß ich in Washington abends beim Bier. So fangen viele und, Geschichten an. <lacht> ja, genau. Wir, wir saßen abends beim Bier und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, dass ich kurz vorher mit einem Co. von uns geflogen war, der jetzt wieder seine PPL aufgefrischt hat. Und naja, der wird halt gern prissen privat fliegen. Und dann warf er eben ein, ja Mensch, dann machen wir doch eine Haltergemeinschaft. Ja, dann machen wir eine mhm. Haltergemeinschaft, okay. Ja, und dann.
1: Und plötzlich fandest du dich in einer Haltergemeinschaft wieder.
0: Und schwuppdiwupp war ich mit zwei Kollegen verheiratet. <lacht> ja, das, ja, also so Haltergemeinschaft, ja, ist, ähm, also das muss halt passen, ne? Wie, Von der wie lange geht das jetzt schon? Wie lange,
1: wie lange macht uh, das jetzt schon?
0: Warte mal, wir sind jetzt seit, ähm, Anfang März 2018 haben wir das jetzt, genau. Also etwas über drei Jahre jetzt. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ja, bist ja erstmal unbedarft, ne? Dann, also dann überlegst du ja auch erstmal gut, was willst du haben, ne? Und dann war halt so der Gedanke, Lufthansa Flugschule, äh, Arizona verkauft die Bonnies. Und wir drei, ja, dann, dann, nehmen wir eine Bonnie, ne? So, und dann ja, okay. haben wir erstmal geguckt, was kann jeder so im Topf werfen? Ja, und als wir geguckt haben, was im Topf war und was wir dann gesehen haben, was die Flugschule für den Flieger aufruft, haben wir gesagt, das wird keine Bonnie mal raus. Ja. Und dann fängst du an zu suchen. Ne? Also es ist schon, ist schon eine spannende Sache. Ne?
1: <lacht> okay, aber also ihr habt euch im Grunde, ist diese Idee der Haltergemeinschaft ist, wie du schon sagst, beim Bier entstanden. Und so. Also du bist nicht in eine bestehende dazugekommen, sondern ihr habt dann wirklich von Anfang an gesagt, lass mal machen und seid dann auch das Flugzeug suchen gegangen.
0: Genau, wir haben dann uns erstmal hingesetzt, haben dann auch gesagt, okay, passt auf. Kosten müssen wir da und damit rechnen, das, das kommt auf uns zu. Und dann haben wir so ungefähr überlegt, was wir halt haben wollen. Den beiden haben halt gesagt, Bonnie, mit Bonnie hatte ich überhaupt gar keine Erfahrung, wusste ich nicht, habe ich gesagt, vertraue ich euch. Und dann haben wir einfach gesucht, also es hätte auch eine Robin werden können, es hätte auch eine Cessna werden können. Aber was wir halt wussten, wir möchten auf jeden Fall einen Viersitzer mit ordentlich Bums unter der Haube haben. Und dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht. Und dann ist es eine Arrow geworden. Und dann wurde es unser Arrow. Und äh, wie es dann im Leben so ist, ne, man kann zwar das Ding bewegen und fliegen und man kann auch die Lebensakte lesen, aber man kann halt nicht so genau reingucken. Und ähm, ja, und dann war da der Motorschaden ne, nach dem Kauf, ja. den halt keiner gesehen mhm. hatte, der dann erst nach dem Kauf diagnostiziert wurde, weil dann die Werft eben so nett war und hat gesagt, ja, wir machen euch mal einen Leak-Test und dabei ist dann eben rausgekommen, der Einsatzzylinder mit der Nockenwelle hatte halt Rost und das musste nachgeschliffen werden und ja, dann bist du gut dabei ne, mit, mit dem Geld. Ja, ja. Dann musst du bezahlen. ne? Ja? Das ist so, ja. Ja, und dann hast du Tränen in den Augen.
1: Ja, das ist dann so mit gehangen, mit gefangen haben. Ja. Das ist der Punkt an der
0: Richtig, genau. Aber dann eben ein Drittel, ne, dann nimmt man den Kaufpreis, und dann wird das halt durch drei geteilt. Aber nichtsdestotrotz ist das dann immer noch sehr, sehr teuer und bewegt sich dann für jeden im
1: Aber das war dann keine komplette Überholung. Das war dann nur ein, ein Ausbessern, also ein Zylinder, ein Zylinder wahrscheinlich getauscht und.
0: Genau. Den Zylinder, der, der wurde getauscht. Der, den haben wir rausnehmen lassen. Der wurde getauscht. Die Nockenwelle, die musste aber von Lycoming nachgeschliffen mmh. werden. Da musste die also doch nochmal in doch. die Staaten gehen. Und dann haben die die nochmal nachgeschliffen. Aber gut, klar, dann hast du, ja, Frachtkosten und, und, und. Aber das hat ein sehr, sehr guter äh, Werftbetrieb in in Süddeutschland gemacht. Und dann war der äh, Flieger dann nochmal drei Stunden, war dann der Motor nochmal auf dem Prüfstand. Ja, und dann kommt dann der Motor zurück, dann wird er eingebaut und dann musste er erstmal den wieder schön vorsichtig einfliegen. Und seitdem, äh, die anderen beiden, die die sind jetzt so, dass sie sagen, komm, flieg und ich bin immer noch so der, oh, Rosei, neuer Zylinder. Okay. Der ist jetzt seit drei Jahren drin, der Zylinder, jetzt gibt Feuer. Ja, <lacht> Ich bin so das Weichei in der Haltergemeinschaft, gell, ich es zu. Ich bin immer sehr vorsichtig mit unserem Motor. Ja, solche Leute brauchst du auch. Ja. Ja, ja, ja. so also ist das mit, so mit, mit einer Haltergemeinschaft, ja. Also wie gesagt, es muss halt stimmen von Leuten her und ja, Kosten, klar, kannst du teilen. Wenn du jetzt mit deiner Cessna einen Motorschaden hättest, dann würdest du alleine ja. mit den Kosten klarkommen müssen. Dann
1: ähm, gucke ich mich einmal im Raum um und <lacht> 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 wer, wer wer ist hier noch? <lacht> ja, genau. Niemand, niemand. Ja, wie, äh. wie waren das so eigentlich? Ja, ist so. Also wir kommen. Wie, ja, also ist ein bisschen parallel oder ähnlich. Parallelitäten gibt es da definitiv, weil ich auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu meinem Flugzeug gekommen bin. Ähm, ich hatte gar nicht unbedingt es so vehement vor. Also natürlich ist ein eigenes Flugzeug ein Pilotentraum. Ich glaube, das gilt für jeden, der vielleicht in seiner ersten Flugstunde, dann denkt jeder Mensch, das eigene Flugzeug, der absolute Wahnsinn. Das denke ich schon. Und das ist auch bei mir so gewesen. Und ich war auch ein paar Mal davor schon dran, entweder mir alleine was zu kaufen oder halt auch eine Haltergemeinschaft. Es gab zwei, drei ja, so lockere Gesprächsrunden mal abends in der Flugplatzkneipe, das mal überlegen oder so. Aber da ist am Ende irgendwie nie so richtig was draus geworden. Und ich war mal irgendwie an einem Tag mal wieder ein bisschen bei Planecheck am rumklicken. Wollte eigentlich für einen Verein gucken. Und ja, klick mich dann so durch Cessna und die durch die rein Und komme dann so bei 177 Cardinal an. und Das Flugzeug fand ich immer schon irgendwie cool. Und dann stand da halt eine, die war im Grunde frisch aufgebaut, restauriert, komplett ähm, auseinander, wieder zusammen. Ja, also unheimlich, unheimlich guter Zustand. Zumindest optisch erstmal und auch dann so von den ganzen Werten her, sehr also relativ wenig Stunden für so ein Flugzeug. Also irgendwie 2000, 2200 Stunden oder so, Gesamtflugzeit, ähm, mit einem Motor drin, ein Motor, der nur gerade 300 Stunden hatte. Und ja, also sah auch toll aus und auch so avionikmäßig war das alles gut. Ja, und dann kommt man so ein bisschen ans Grübeln. Ne? Und dann denkt man, Mensch, das ist aber ein cooles Flugzeug. Und ja, und dann komme ich, also <lacht> komm ich abends nach Hause. Das war ein
0: viel zu schade.
1: Und dann komme ich abends nach Hause. Ja gut, das ist auch einzig ein Fahrwerk. Das ist im Moment bei uns dann auch so eine äh, Philosophie, dass wir das noch nicht für den Verein unbedingt als, als sinnvoll erachten. Kann man lange drüber diskutieren, aber es ist, ist, ist im Moment erstmal so, und ja, ich hatte mich dann, wie gesagt, so ein bisschen privat verguckt und äh, habe dann abends beim Essen meine Frau gefragt, ich sag du, was soll ich mir mal ein Flugzeug kaufen? Und dann sagte ich, ja, mach doch. Ich dachte, die guckt mich zumindest ein bisschen komisch an und sagt, du spinnst jetzt. Äh, nee, aber dann sagt die einfach, mach doch. Und ähm, ja, dann habe ich da halt eine E-Mail hingeschrieben Traust nach Belgien. Traust du
0: Berlin. dich ja eh nicht. Habe ich eine E-Mail nach okay. Belgien geschrieben und habe
1: äh, hab gesagt, schönen guten Tag, schönes Flugzeug. Ähm, kann okay, I have some more informations, details, pictures, etc.? Ja, und dann schickt ihr das natürlich, ne? Ist ja klar. <lacht> und das sah immer alles noch besser aus. Ja, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war irgendwie so ein langes Wochenende vor der Tür. Und dann wollte ich eigentlich nach Belgien fliegen, ähm, mir das Flugzeug angucken. Ja, dann war das Wetter aber komplett schlecht und dann sind wir, hab ich äh, unseren. Werkstattleiter vom Flugplatz, vom Verein, habe ich gefragt, ob er Bock hat, mal mit nach Belgien zu kommen. Ja, und dann sind wir mit meiner Familie, und das ist nur Werkstattleiter, sind wir nach Belgien gefahren zum Flugplatz und dann haben wir uns das Flugzeug angeguckt und dann hat er quasi diesen Hangar aufgemacht und dann sah das Ding noch besser aus als auf den Bildern. <lacht> In echt. Ja, das ist schrecklich. Genau, das ist schrecklich. Ja dann das ist ja schlimm. Und dann war das schon mal also ein ziemlich guter Erfolg. Dann auch Probe geflogen da. Und dann musste ich allerdings drei oder vier Tage später, ich weiß gar nicht mehr genau, musste ich beruflich in die USA und habe dann gesagt, du pass auf, ich, ich überlege mir, das, das sieht gut aus, aber ob er sich ob also bitte noch zwei Wochen Zeit nehmen kann, wenn ich wiederkomme, dann gibt es die Entscheidung. Ja und dann habe ich mir das quasi während der USA-Reise äh, im Grunde überlegt, habe viele Sachen mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ist November registriert das Flugzeug, habe das auch diese ganze Thematik nochmal mal selber ähm, beleuchtet, was das auch bedeutet, so die ganzen Rahmenbedingungen ähm, auch lizenztechnisch und so, ähm, aber habe es letzten Endes gemacht. Ich bin dann quasi noch in den USA, habe ich äh, in Belgien angerufen, habe gesagt, ich mach's. Ja und dann haben wir uns irgendwann sind wir ins Flugzeug gestiegen, sind äh, nach Belgien geflogen, haben dann nochmal eine Priva-Inspektion gemacht vor Ort und auch die war alles gut, also es wurde auch immer noch besser und ähm, dann haben sie abends mit nach Hause genommen. Und seitdem bin ich jetzt im Grunde seit ja, zwei Jahren stolzer Besitzer einer Cessna 177, Cardinal RG, Baujahr 1975. Ja, und habe das bis heute auch nicht bereut, sondern es ist einfach, es hat viele Dinge auf ein, wie ich immer sage, auf ein anderes Niveau gehoben von der Fliegerei, dadurch, dass man ein eigenes Flugzeug hat, verändern sich schon viele Dinge und es macht die Fliegerei aus meiner Sicht noch viel schöner, weil man einfach viel, viel freier ist und das ist, glaube ich, auch mein Fazit, jetzt vielleicht schon weggenommen an der Stelle, dass das, das kann man auch schlecht in Geld aufwiegen, das ist, das muss jeder auch individuell für sich bewerten. Aber ähm, das war schon die richtige Entscheidung, auch wenn ich rückblickend, ja, was ich schon sagte, da eigentlich ein bisschen reingestolpert bin, beziehungsweise es war ein Zufall. Ne? Und äh, ich war jetzt nicht so, ich, es ist nicht so entstanden, Mensch, ich will jetzt ein eigenes Flugzeug und dann habe ich drei, vier Wochen rumgesucht oder so, sondern es war wirklich ein Zufall und es war so ein bisschen auch an diesem Flugzeug festgemacht. Ne? Und äh, ja, ja das, das ist so ein bisschen meine Geschichte die zum Thema äh, das eigene Flugzeug, ja.
0: Also man kann ja eigentlich sagen, wenn man jetzt so die beiden Geschichten nebeneinander stellt von uns, die Vorteile, wenn du den Flieger alleine betreibst, die überwiegen eigentlich. Weil du bist dein eigener Herr, du kannst einsteigen, wenn es Flugwetter passt, du fliegst alleine los, du musst keinen fragen. Ähm, den Vertrag machst du mit dir alleine, ich musste einen Vertrag machen, wir müssen einen, äh, das muss ja alles abgesichert sein. Da, da müssen Verträge, Regeln aufgestellt werden. Wann, wie mietet man das Flugzeug oder wann kann man es haben? Wie zahlt man in die Kasse ein? Wo wird das Konto aufgemacht? Das sind ja alles Sachen, die du mit dir alleine ausmachst. Und dann ist ja eben einfach gut. Ja,
1: ja natürlich. Das ist, das ist sicherlich der Punkt. Ne? Ich sag mal, die, die, die Einzelhalterschaft versus, Haltergemeinschaft, klar. das ist Eine Einzelhaltung ist also wenn die Kosten nicht betrachtet natürlich immer besser, keine Frage. Aber gut, Kosten spielen überall in allen Facetten unseres Lebens eine Rolle. Und manchmal ist es ja auch so, dass Leute, die wirklich relativ wenig fliegen, dann vielleicht trotzdem sagen, Mensch, ich würde gerne nicht nur im Verein chartern können, weil da dann doch nochmal etwas andere Regeln auch, auch herrschen. Und für die kann natürlich die, die Haltergemeinschaft vielleicht da an der Stelle auch einen Mittelweg sein irgendwo. Ne? Rückblickend muss ich einfach nur sagen, was ich eben schon auch, auch gesagt habe, das ist einfach, die, die Entscheidung war aber richtig äh, bis heute gesehen und natürlich, sage ich mal, auch dieses Erlebnis, das eigene Flugzeug abzuholen und zu sagen, ich habe jetzt ein Flugzeug, das ist natürlich für einen Piloten, glaube ich, das ist schon ein besonderer Moment, das muss man auch so, so sehen und äh, das, das kommt natürlich auch dazu. Das heißt, wir haben auf der einen Seite viele rationelle fachlich-sachliche Aspekte und Dinge, aber du hast natürlich auch Emotionen dabei. Ne? Das ist schon, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch dieses Mal zum Flugplatz fahren. Du, ich fahre mal nach dem Rechten gucken. ne? Ja, natürlich, Dann, äh, ganz zu, klar. Zu seinem, zu seinem Flugzeug zu gehen und mal ein bisschen Reifendruck äh, nachzupumpen und äh, ein Navigarten-Update zu machen und solche Geschichten und einfach oder mal was auszuprobieren mit irgendwelchen GoPros und Audio-Krempeln und so, einfach so, ne, so dieses ganze drumherum. Das ist schon okay. schön auch. Und das hat, finde ich, auch nochmal einen ganz anderer Aspekt bei der, bei der Geschichte, wenn du halt ein eigenes Flugzeug hast. Und ähm, der so vorher auch nicht so unbedingt da war, weil ich sag mal, wenn ich äh, ein Vereinsflugzeug bei uns gemietet habe, dann ist das erstmal das Eigentum des Vereins. Ich habe es dann für ein, zwei, drei Stunden, vielleicht auch mal mehrere Tage aber dann ist mhm. es auch wieder weg. Dann sitzen irgendwann andere Leute drin und dieses ganze Thema auch dann Krempel drin lassen und das Flugzeug auch über die Zeit immer noch ein Stückchen besser machen, mal hier was machen. Ich habe dann neue, neue Lüftungs- diese air eingebaut, weil da saßen so komische Plastikdinger drin, da habe ich jetzt schicke Alus drin. <lacht> solche, okay. solche Kleinigkeiten einfach, wo man dann so einfach anfängt und sagt, Mensch, das Detail hätte ich gerne noch ein bisschen besser, das noch ein bisschen besser. Und das meine ich einfach, das ist auch so über die Zeit, einfach auch irgendwie schön, ne, wenn man dann so ein bisschen ja. ähm, an seinem Flugzeug da so ein bisschen rummachen kann. und ähm,
0: Ja, das... Wie ist das jetzt eigentlich, wenn du jetzt so als erster Vorsitzender von deinem Flugsportverein gibt es da auch mal so ein paar Stimmen, die dann sagen, naja, unser erster Vorsitzender, der braucht kein Vereinsflugzeug, der fliegt mit seinem eigenen. Gibt es so eine Stimme oder gibt es das? Oder?
1: Das... Kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie zumindest nicht so vernommen bisher. Ob das nicht doch jemand okay, ja, irgendwie hinten rum sagt, das ja. weiß ich nicht. Ähm, aber wir haben auch immer auch ein paar andere Leute auch, auch immer mal wieder im, im Vorstand auch gehabt oder haben, die auch zum Teil eigene Flugzeuge haben. Ähm, und ja, also das ist ja letzten Endes ist das ja alles auch ein bisschen eine Facette, die man auf einem Zeitstrahl sehen muss. Also ich bin jetzt zehn Jahre im Vorstand, im, im Verein und auch, sag ich mal, das dann irgendwann das eigene Flugzeug, da ist es auch irgendwo so eine gewisse Entwicklung gewesen. Ähm, letzten Endes, ich habe also in Summe für den Verein oder jetzt mit, auch mit meinem Flugzeug, ich glaube, elf oder zwölf Flugzeuge, geh oder verkauft, also elf oder zwölf Flugzeugprojekte gehabt, ähm, im Wesentlichen okay. für den Verein, da lernt man natürlich auch viel und mhm. ähm, das ist auch so ein Punkt, der mir natürlich am Endeffekt auch ein bisschen geholfen hat, als ich jetzt mein Flugzeug gekauft habe, weil ich war relativ gut im Thema. Ich konnte das ziemlich schnell bewerten für mich, also auch technisch. Und ich wusste, glaube ich, ganz gut, was ich da kaufe. Einfach durch die Erfahrung vorher. Das war natürlich ja. ein Riesenvorteil. Ich konnte recht schnell reagieren halt. Und musste mir da nicht erst noch irgendwie externe Hilfe holen oder mich da überhaupt in die ganze Thematik erstmal einlesen. Also, ich mhm. sag mal, der das das Kaufen oder Verkaufen eines Flugzeugs ist, ich sage mal am Anfang stehen, das konnte ich halt schon. Und ähm, von daher war das natürlich auch noch ein Vorteil. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage an dich gewesen. Also man, man entscheidet sich jetzt beim Abendessen und sagt, ich kaufe mir das eigene Flugzeug. Die Frau sagt jetzt ja. Okay, erste Hürde <lacht> genommen. Die wichtigste Hürde ist da. Die Frau sagt ja.
1: Genau, die wichtigste Werte, ja.
0: Genau, die Frau sagt ja. Ja,
1: sie ist schuld, das sage ich ja heute auch immer noch. So, sie ist schuld. Gesagt,
0: mein Gott, ähm, wir nehmen alles ähm, außer den Antonov-Zwei-Doppeldecker. Wie Jetzt sagtest <lacht> du gerade, so Plane Check hast du geguckt. Äh, wie findet man denn mhm. jetzt für sich das passende Flugzeug? Weil du hast es ja eigentlich zufällig gefunden. Würdest du jetzt einem Zuhörer, der jetzt sagt, oh Mensch, eigenes Flugzeug, würdest du dem sagen, such mal gezielt nach dem und dem und dem Flugzeug oder... Sollte der sich auch ja, einfach mal inspirieren lassen von der Vielzahl, was da jetzt gerade so auf dem Markt angeboten wird? Ja, ich, Oder ich was glaube. So für
1: also, ich glaube, vielleicht sollte man am Anfang erstmal, ja, ich sag mal, ein bisschen in der Szene ankommen. Die Frage ist, was hat jeder für einen fliegerischen Background? Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ich habe schon Leute gesehen, in den, in, jetzt in der Zeit, in der ich fliege, das ist glaube ich nächstes Jahr 20 Jahre, da trifft man so die eine oder andere Person und ich habe wirklich auch Leute gesehen, die hatten das Flugzeug vor der Lizenz, also das finde ich natürlich bemerkenswert, dass sich jemand erst ein Flugzeug kauft und dann sich um die Lizenz kümmert. Ja, und das kenn ich. <lacht> nee, ist alles, also alles gut. Aber ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig aus unterschiedlichsten Gründen raus, glaube ich, weil man es ist schon relativ wichtig, was heißt wichtig, aber ich glaube, es hat schon Vorteile, wenn man natürlich wirklich neu ist in der Materie, dass man da erstmal ein bisschen ankommt, seinen Schein macht, fliegt und auch so ein bisschen dieses persönliche ähm, äh, Flugverhalten, was, was ist quasi ähm, ja, was ist mein Nutzungsverhalten mit, mit einem Flugzeug, was brauche ich? Und, äh, und dass man auch mal mit Leuten spricht und äh, auch mal unterschiedliche Flugzeugtypen auch mal selbst geflogen hat, um im Grunde auch mal so ein bisschen zu wissen, okay, wo, wo tendiere ich halt hin, in welche Richtung? Und mhm. dann natürlich auch einfach die aus meiner Sicht die, die, die grundsätzliche Frage, warum überhaupt kaufen, wenn ich, auch nicht, wenn ich mieten kann? Ja? Also warum soll ich mir selber was ans Bein hängen, äh, wenn ich halt auch immer häppchenweise ohne Verpflichtungen dahinter äh, im Grunde mieten kann. Und auch da finde ich, muss jeder so ein bisschen die Sache für sich klarkriegen oder sollte das klarkriegen, weil das hängt ja alles mit allem zusammen. denn ähm, Und ich sage mal, das kennst du vielleicht auch, irgendwelche Excel-Tabellen zur Kostenberechnung. Ja. Was kostet mich das eigene Flugzeug? Meine, wir kommen gleich nochmal ein bisschen äh, ausführlich auf das Thema Kosten. Aber ich habe relativ schnell, auch, auch vor vielen Jahren schon, als ich mich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt habe, gesagt, eigentlich ist das alles Selbstbetrug. Ne? Also diese, diese Tabellen, die kriegst du am Ende immer so hin, wenn du ein Flugzeug haben willst, dass die Tabelle irgendwie gut aussieht. Ne? Also, genau. ist, ähm, und ich glaube aber, dass ähm, das Mieten und, oder Chartern ist, ist für fast alle Piloten, die ich kenne, in der Privathaltung wäre das immer günstiger. Und, äh, mhm. Also ich glaube, selbst wenn du, wenn, wenn du 100 Stunden fliegst, was ja für viele schon viel ist, also ich, seitdem ich jetzt ein eigenes Flugzeug habe, schaffe diese Zahl, aber selbst ich würde sagen, bei der Zahl ist sind auch 100 Stunden, machst du im Verein günstiger. Ne? Das, ist, äh, ja, klar. das ist alles, das ist sehr schwierig. Ähm, und, aber man kann halt dann im Grunde letzten Endes vielleicht das Flugzeug fliegen, was man wirklich haben möchte. Man weiß, was mit dem Flugzeug alles passiert ist, weil nur du fliegst es. Ähm, das hat auch Sicherheitsaspekte, weil du immer nur dein Flugzeug mhm. fliegst. Du wirst auch deutlich sicherer, finde ich. Ja. Und am Ende, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, auch mein Fazit, hier vorweggenommen eben, ähm, es ist Freiheit. Ne? Du kaufst dir Freiheit. Was, was schwierig in Geld aufzuwiegen ist und vielleicht ermöglicht es dir auch daher durch erst, wenn du vielleicht wenig Zeit hast und dann ist das Wetter wieder schlecht oder der Vereinsflieger nicht bei oder beides, dass du überhaupt in die Luft kommst. Und das sind erstmal, finde ich, so die, die grundsätzlichen Überlegungen für den, Verk für den Kauf eines Flugzeugs. Und, und ja, ich sag mal, wie, wie ist das dann? wie mache ich so? Und dann hast du eben schon gesagt, Haltergemeinschaft, da ist die Frage, wen kenne ich? Gibt es Leute, die auch in, in der Überlegung sind, das zu tun? Und dann ist die Frage, kann man sich dann, weil du fragtest gerade, wie ne? Also oder was, was für ein Flugzeug kaufe ich oder wie? Ja, da muss ich ja dann auch schon entsprechend wieder auf den Nenner kommen. Und ähm, ja, dann, äh, dann, dann, dann ist halt die Frage, ne? wie finde ich das passende Flugzeug? Und die, du hast eben schon gesagt, PlaneCheck ähm, ist sicherlich aus meiner Sicht so viel für Europa, glaube ich, so die, die Plattform. Ach so die Plattform, ähm, ja, genau, das
0: ist die Plattform. Eigentlich. Ja,
1: das ist die Plattform. Ja, ist halt Und,
0: ne? also, ja, meine, man also erstmal. Einfach nur mal in Raum werfen, Retractable Gear. Einzelfahrwerk, ja. <lacht> ja oder nein? Jetzt bist du mit vier Leuten, vier, vier äh, Kollegen sagen mhm. wir kaufen uns ein Flugzeug zwei sagen starres Fahrwerk zwei sagen Einziehfahrwerk Bumm, schon ein bisschen eine Pat situation bei einer Haltergemeinschaft ja. du für dich ja. alleine sagst okay ich nehme ein Einziehfahrwerk klar ist zwar teurer in der in der Wartung mhm. aber äh, ja damit geht es ja dann schon wieder los ne? das ist ja eigentlich nur so mal ein Punkt rausgegriffen vom Thema was ist das richtige Flugzeug ne?
1: ja ja, das also vielleicht nochmal so ein bisschen auch noch nochmal, weil wir da gerade sind, auch das Thema Haltergemeinschaft. Ne? Das Thema Haltergemeinschaft, du hast es ja auch eben anhand deiner, ähm, deiner Situation so ein bisschen geschildert und wir haben es jetzt auch so ein bisschen schon andiskutiert. Es ist halt irgendwo ein Mittelweg, wenn man vielleicht sagt, naja, ich, ich fliege halt nicht ganz so viel und äh, für mich alleine die meiste Zeit wird das Flugzeug eh rumstehen, ist ja irgendwie auch doof, also suche ich mir Leute, die, die mitmachen, sodass man auch dann auf eine gewisse Stundenzahl pro Jahr kommt. Man teilt sich die Fixkosten man teilt sich den Kaufpreis. Ja, bessere Auslastung, wie gesagt. und Aber ich habe halt natürlich eine massive Einschränkung der persönlichen Freiheit wieder. Das ist einfach, das ist für mich der, der Hauptaspekt dabei. Und ich habe zum Beispiel mal gesagt, bei, bei meiner Entscheidung, dass ich, also ich habe mir einfach die Fixkosten angeguckt und habe die gesagt, kann ich das tragen, will ich das tragen? Weil ich sag mal, am Ende geht es eigentlich nur um die Fixkosten, die man laufen, laufende Fixkosten im Jahr. Klar, Anschaffungspreis, da kommen wir gleich auch nochmal zu, nochmal gesondert, ist so ein Punkt, aber ich sag mal, Flugzeuge verlieren relativ wenig an Wert. Es geht eigentlich erstmal darum, in dem Moment, wenn die Kiste auf dem Hof steht und auf dich registriert ist, dann läuft die Uhr halt. Und, und da muss man sich die Summe eigentlich angucken und dann muss man sagen, okay, ist es mir das wert? Kann ich das vielleicht auch erstmal ein, zwei, drei, vier Jahre ausprobieren? Ähm, mhm. oder nicht so und äh, das ist eigentlich finde ich die die wichtigste Entscheidung erstmal wenn man jetzt schon noch um das Thema Geld spricht und ich, wenn ich das erstmal, wenn ich das mit Nein beantworte dann überlege ich ich sag mal Haltergemeinschaft oder ob überhaupt und weil ähm, der Preis den ich zahle dafür dass ich mir auch nur eine Person mit reinhole der ist aus meiner Sicht sehr hoch also hoch hoch in Form von ja, natürlich. Nicht, in Entscheidungen. Du bist also, nicht mehr
0: entscheidungsfrei, ne? Genau. Du musst wieder so, fragen, und, was hältst und du Und Deswegen
1: finde ich, so muss man das ganz nüchtern sehen aus meiner Sicht. Und, und wenn du sagst, mhm. okay, ich sage jetzt mal, für so ein viersitziges äh, Eco-Class-Flugzeug ähm, hast du Fixkosten von mindestens 4.000 bis 6.000 Euro, würde ich schätzen, je nachdem, wie du es auch versicherst und wo du es hinstellst und so kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen mhm. mehr im Detail drauf zu. Aber mit der Zahl sollte man erstmal ein bisschen im Kopf spielen und, und überlegen, ob das halt geht. Und, äh, und wenn das geht, dann würde ich es halt eigentlich versuchen, immer alleine zu machen. Und äh, wenn, wenn ich sage, naja, das, das tut schon weh eigentlich, dann würde ich einfach mal gucken, wen kenne ich denn und wer ist eventuell eh so auch drauf und ne, so wen... Und ja, dann nein. ist das Thema Haltergemeinschaft sicherlich auch irgendwo ein Thema. Und ähm, ich kenne bei uns vom Platz oder überhaupt aus, aus der Region, aus der Szene, ich kenne wirklich tolle Beispiele, wo das sehr, sehr gut über lange Zeit funktioniert. Ich kenne aber auch ganz, ich sage jetzt einfach mal schlimme Beispiele. Und ähm, deswegen, das, das, das finde ich so damals, so, glaube ich, so ein... Ja, ja, ähm, da gibt es auch keinen... Keine, keine Blaupause für, also es gibt keinen, keinen den perfekten Haltergemeinschaftsvertrag oder so, ne? das gibt es alles nicht. Ähm, am Ende glaube ich, brauchst du, eine, brauchst du eine unheimlich gute Chemie zwischen den Leuten, ähm, eine klare Erwartungshaltungsdefinition und dann kann das ganz gut funktionieren. Ne?
0: Also, spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Kollegen gesprochen und der sagte, er ähm, hat mit seinem besten Freund zusammen ein der Haltergemeinschaft. Und dann haben wir uns einfach so ein bisschen ausgetauscht. Und dann habe ich auch erzählt: Na ja, also wir mussten uns dann auch erstmal zusammensetzen, mussten einen Vertrag schreiben, dann haben wir uns erstmal schlau gelesen und und und. Weil Verträge musst du ja immer machen, wenn es zum Krieg kommt, damit du einfach was in der Hand yeah. hast. Und wenn
1: alles, wenn immer die Sonne scheint, ist alles gut.
0: Ja, richtig, genau. Aber es gibt ja auch mal Regen, ne? Also auf jedes Hoch äh, folgt ja auch mal ein Tief ja,
1: und so <lacht> Motorschaden <lacht> zum Beispiel.
0: Genau. Und dann guckte der mich auf einmal mit ganz großen Augen an und sagte, boah, das ist mein bester Kumpel, mit dem habe ich überhaupt gar keinen Vertrag, nichts. Also wir, wir sprechen ab, wir schmeißen in die Kasse rein und gut ist. Und den Platz haben wir halt so ausgesucht, dass wir irgendwie jeder so auf der Mitte, dass wir uns treffen und ähm, gut ist. Ne? Aber das ist natürlich so das Extrembeispiel, hm. dass es ja. funktionieren kann. Ne? Ja,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt ganz viele... Geschichten zu, gute wie schlechte und deswegen, also auch mich, mich fragen ja auch im Verein öfters Leute, die die einfach auch wissen, dass ich da eine gewisse Erfahrung auch habe mit, mit kaufen und verkaufen und betreiben und sagen, Mensch, wie, wie siehst du das denn und wie würdest du es machen und so. Und denen sage ich inzwischen das eigentlich genauso, wie ich es jetzt hier auch gesagt habe, eben, ne, man, man muss sich einfach die laufenden Kosten angucken, sollte darüber erstmal nachdenken ähm, und dann eventuell den Bogen ein bisschen weiterspannen und, und so nähert man genau. sich dem und ähm, Richtig. Ja, und ansonsten sage ich mal, wie, wie findet man das Flugzeug, um es jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht auf den Punkt zu bringen? Wie gesagt, ich, ich denke, es ist wichtig, dass man sich eine gewisse Zeit damit beschäftigt, ähm, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen schon mal den Markt beobachtet, also dass man ein Gefühl für, dafür bekommt, was kostet eigentlich ein Flugzeug in einer gewissen Klasse, denn die Bandbreite ist ja da auch sehr, sehr, sehr groß ähm, und sich halt dann auch wirklich am Ende überlegt, okay, wie was brauche ich denn, was habe ich für ein, ein Nutzungsprofil, äh, äh, ähm, was brauche ich, wie viele Leute will ich in der Regel befördern, ähm, zwei, vier, sechs Sitze, UL überhaupt, vielleicht ist auch nur eine Option, wenn ich fast nur alleine fliege, ähm, nichts mit IFA und solchen Nachtgeschichten oder so habe, dann kann auch ein UL eine Option sein, ähm, weil die natürlich schon in den Unterhaltskosten vor allen Dingen günstiger sind beim Kauf nicht unbedingt, also da bin ich ja immer überrascht, was so ein so ein Hightech-UL kostet oder so, da kannst du ja, kannst du ja auch du eine Zirrus auf Mai. den Hof stellen. Ne? Ja, <lacht> ja, stimmt.
0: Die Dinge so, sind echt teuer, und, und, also egal, ob neu oder äh, gebraucht. Ne?
1: Ja, so also eine VL3 oder so. Ne? Turbo, ja. nicht Turbo, was du schon sagtest, Fixed Gear versus Retractable, Druckkabine und was du nicht alles hast, ne? wenn du willst so Willst du, ich sag mal, ständig irgendwie nach Italien fliegen, dann ne, sollte man mal drüber nachdenken, Stimmt. wie man das möglichst safe über's hoch, hoch hinkriegt. Genau, ähm, Enteisung, ein oder zwei Motoren und natürlich am Ende so allgemein das Budget, äh, wie sieht's es aus. Ne? Das, das ist so erstmal dann so ein bisschen die, und natürlich die, <lacht> Die Emotionen noch mal, ne? also ich, ich 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 möchte das ja nicht ja, unter den genau. Tisch fallen lassen, weil Fliegen ist Emotion und äh, auch beim Flugzeugkauf spielen am Ende auch Emotionen mit. Also ich sag mal, es war ja ganz witzig, was du sagtest mit der Bonanza, weil ich war an einem ähnlichen Punkt auch mit dem Fliegerkollegen äh, aus Bielefeld, dass wir gesagt haben, ey lass uns doch mal eine Bonnie zusammen kaufen. Ähm, allerdings hatte er schon ein Flugzeug und ich habe dann jetzt halt die Cardinal. Äh, aber so so, es gibt halt so, ich sag mal so ein bisschen auch so Kultflugzeuge natürlich. Und am Ende muss jeder auch so irgendwo schauen, wie er, wie er so auch auch nutzen und auch so ein bisschen die Emotionen so auf einen Länder bringt, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Ja, das klar, also du, mein, du hast jetzt viel aufgezählt, ne? Gerade so dieses Turbo. Also wer natürlich jetzt IFA hat, klar, der denkt natürlich dann auch irgendwann bestimmt über diese Druckkabine nach. Das, ah, das ist dann halt so eine Kette, gesagt, ne, die ja. sich dann da ja, lostritt.
1: Ne? Also, wenn, dann sagst ja. du, okay, dann aber auch halt ne, so Turbo und dann, na ja, dann aber auch Enteisung. Ne, so. das, das, das geht alles immer on top, so irgendwie. Ne? Und,
0: ähm, genau. Ja, ja, und die steht der Maybach auf dem Vorfeld. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, klar. Ne? Also, ja,
0: logisch, klar, kostet ja, ja Geld, Fliegerei. Also, sind wir uns ja auch einig ja. darüber, dass, dass wir nicht für 2,50 Euro in die Luft kommen. Das. Ähm, ist ja ist ja jedem klar, der jetzt auch hier zuhört. Ne? Äh, ja, das äh, bleibt nicht aus. Also ich hatte zum Beispiel auch äh, einen wilden Traum, dass ich gesagt habe, boah, also so eine Cessna 414 fände ich auch total geil, ja. <lacht> äh, ja, klar, wenn du <lacht> dann ja. aber, äh, dann guckst du mal ins Internet, was das Ding gerade jetzt noch kostet. Da werden die Augen groß und die dicken Back, äh, die Backen dick, ne. Das, das ist ja, einfach ja. so, ne. Klar, ja. das kostet natürlich alles Geld.
1: Ja. Wie sage
0: ich gerade so im Markt? Ich meine, du hast jetzt gerade für einen Verein bei dir, weiß ich, hast du einen Flieger gekauft. Wie sieht es denn bei uns in Deutschland genau. gerade auf dem Markt aus? Gibt's was oder gibt es nichts?
1: Also erstmal, der Markt ist eben nicht nur Deutschland, sondern er ist definitiv Europa und ich würde sagen auch klar USA. Also man sollte sich da nicht bange machen, wenn man darüber nachdenkt, in Deutschland ein Flugzeug zu kaufen und es vielleicht auch aus den USA zu importieren das erstmal vorweg, das heißt also die, die Suchrange in Bezug auf den Ort, auf den aktuellen Ort eines Flugzeugs, wo es, wo es jetzt steht, was verkauft wird, ist aus meiner Sicht fast weltweit, weil es nicht unbedingt ein Riesenproblem ist, auch ein Flugzeug über weite Strecken nach Deutschland zu kriegen, wenn man weiß, wie, wie man es macht, mit wem man da spricht und so überhaupt. Das heißt, also der Markt ist, ist wirklich ein weltweiter und der Markt ist weltweit würde ich sagen, seit zwei Jahren sehr dynamisch steigend. Es ist ein, äh, ein Käufermarkt. Ja, also äh, Entschuldigung, Verkäufermarkt. Das heißt, du hast ähm, eine recht große Nachfrage. Die Preise sind auf sehr hohem Niveau, finde ich. Äh, du hast es gerade angesprochen, wir haben für den Verein gerade ein Flugzeug gekauft, wo wir relativ lange auch hinterhergesucht haben. Also es ist jetzt am Ende eine Archer 2 geworden, die wir aus Schweden geholt haben vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, ich war an der Archer 3 dran bis März, die haben wir dann aber am Ende stehen lassen, aufgrund von einfach von viel, zu vielen Fragezeichen in Relation zum Preis. Okay. Also da sollte eine, eine Archer 2 sollte äh, über 200.000 Euro kosten. Ähm, äh, und ja, das optisch war das alles gut, aber es gab zu viele Fragen. Es ähm, ist lackiert worden offensichtlich, man konnte uns nicht sagen, warum. Ähm, und es waren auch deutliche Lücken, große Lücken in der Historie, also in der Dokumentation. Und mhm. der Markt ist wirklich, der Markt ist wirklich sehr angespannt. Das heißt, wenn man wirklich ein gutes Flugzeug findet, was, ich sag mal, von der Stundenzahl von der Historie, vielleicht auch von der Avionik her, äh, interessant ist, dann sind diese Flugzeuge sehr, sehr schnell verkauft. Also die, die Archer 2, die wir jetzt für den Verein gekauft haben, da habe ich also ähm, ich habe diese E-Mail bekommen. Vom, vom Suchagenten, man kann bei diesen Plattformen ähm, Suchagenten konfigurieren, dass man dann quasi ja. eine E-Mail kriegt, immer wenn ein, ein äh, Flugzeug einer, eines bestimmten Musters eingestellt wird und ich habe also sofort Kontakt dann aufgenommen mit Schweden und habe also äh, im Grunde gesagt äh, pass auf schick mir noch ein, zwei, drei Details und äh, wenn das passt können wir gerne morgen einen, einen Vorvertrag machen und ich äh, schicke schon mal eine Anzahlung und den Rest besprechen wir in Ruhe um mir das okay. quasi überhaupt zu sichern, ja, also dass wir überhaupt mhm. den Daumen drauf haben. Also, ja. so ist der Markt da im Moment. Ne? Also, das ist wirklich, wirklich äh, schwierig zum Teil, da äh, für, für einen Euro ein gutes Flugzeug zu kriegen. Das ist, äh, das ist schon, schon heftig, finde ich im Moment. Und man merkt das auch an vielen anderen äh, Stellen. Thema zum Beispiel Hallenplätze. Ich weiß jetzt nicht, wie es so in deiner Region aussieht und wo ihr euren Flieger habt, wie es da so aussieht, aber bei uns in Bielefeld zum Beispiel gibt es eine längere Warteliste auf einen Hallenplatz. Da, da war so in den Jahren zuvor, war da immer mal Bewegung, aber inzwischen wächst diese Liste immer nur noch an und weil doch die Nachfrage nach, nach Flugzeugen und dem damit verbundenen Platzbedarf für, für einen Hallenplatz Stetig steigt.
0: Okay, es war uns auch so. Also wir waren ja eine Zeit lang in Bremen mit dem Flieger. Das ist hier oben bei uns alles abgegrast. Du kannst. Wir wollten erst in Rothenburg Würmer abstellen. Da hätten wir aber nur einen Außenplatz bekommen. Dann sind wir nach Ganderkesee gegangen. Das ist ein sehr, sehr schöner Platz. Das ist auch einer meiner Lieblingsplätze. Ich habe da immer noch ganz liebe Verbindungen hin. Ja, jetzt gerade momentan, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, haben wir einen Schritt gemacht. Da wird jetzt der ein oder andere bestimmt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass unser Flieger in Berlin-Strausberg steht. Also ich bin in der Lüneburger Heide zu Hause. <lacht> die anderen ja. beiden... Im Rhein-Main-Gebiet. <lacht> Gut, jetzt kann man sich natürlich bei dieser ja, Landschaft. Was
1: liegt dann näher äh, als äh, als den Flieger nach Berlin zu stellen?
0: <lacht> genau, ne, einfach mal dreieinhalb Stunden mit dem Auto hinfahren. Das geht also radschwarz für eine Tasse Kaffee <lacht> am Sonntag. Ja, das macht man sehr spontan. Es war eine, es war eine Kostenentscheidung. Wir dazu sagen, Ganderkesee ist nun mal ein sehr sehr schöner Platz. Die kennen ihren Marktwert. Dementsprechend ist der Platz auch sehr teuer. Und wir haben uns mhm. dann irgendwann mal entschieden, eben aus Kostengründen von dem Platz wegzugehen. Das haben wir auch offen und ehrlich mit dem Geschäftsführer kommuniziert. Der hat uns natürlich ein bisschen schief angeguckt, aber ähm, ja gut, es war halt unsere Entscheidung. Jetzt sind wir in Strausberg, jetzt bezahlen wir ähm, sehr viel weniger Geld, müssen aber natürlich diesen Zeitfaktor mit einrechnen, mhm. der jetzt uns natürlich entsteht, dass wir jetzt so weit reisen müssen, um den Flieger zu holen.
1: Ja, ja. Da habe ich quasi, also im, im direkten Vergleich habe ich da natürlich paradiesische Zustände. Ich brauche zehn Minuten ungefähr mit dem Auto bis zum Flugplatz. So.
0: Okay, aber das was ist bist du denn auch auf eine Liste dann bei dir? Jetzt mal, jetzt mal ganz. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe äh, okay, meinen mein Vorstand. Okay. <lacht> Nein, ich habe meinen Vorstand, äh, meine Vorstandskollegen gefragt, ob ich äh, zumindest eine Zeit lang in der Werft mit unterkommen kann, weil wir gerade, ich habe das Flugzeug zum Zeitpunkt gekauft, wo wir im Verhältnis im Verein relativ wenig Flugzeuge hatten, weil wir gerade in der Situation waren, dass wir die Zirren verkauft haben und noch nichts Neues angeschafft hatten. Und die Werkstatt äh, war zu dem Zeitpunkt noch in dieser Rezertifizierungsphase vom Elderford Bundesamt und wir hatten nicht so viele Kunden- und Mitgliederflugzeuge in der Werft und äh, da war halt so ein bisschen Platz und dann stand ich also eine ganze Zeit lang erst in der Werft ähm, also hab das auch bezahlt, alles ganz normal und, und bin dann irgendwann, ist ein Platz frei geworden ähm, weil leider ein Flugzeug ähm, auf einer Insel verunglückt ist ähm, am Ende war es nur, also war, war auch Personenschaden, aber kein, kein tödlicher aber dadurch ist halt wieder eine, ein Platz frei geworden und dann konnte ich eine Halle rüberrücken ja das, da, hatte ich, da hatte ich Glück. Und, äh, okay. Aber es ist, wie gesagt, es ist sehr angespannt, was so die, die Situation in Bezug auf, auf Hallenplätze angeht und da ist jetzt auch gerade noch die Diskussion, ob wir da eventuell was machen. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also wenn ich dann sage, okay, ich will ein Flugzeug haben, dann kann man heutzutage auch nicht davon ausgehen, dass ich das mal so eben vor der Haustür stehen habe, wie, du, wie dein Beispiel ja auch zeigt. Ähm, mhm. So nach dem Motto, also in der Regel glaube ich, ist es bei den halbwegs frequentierten funktionierenden Flugplätzen so, dass die jetzt nicht, also man kann nicht davon ausgehen, so schönen guten Tag, ich bin's, äh, ich hätte jetzt hier mal gerade einen schnellen Platz für meine Cessna oder so, das wird in den meisten Fällen nicht so einfach funktionieren. Natürlich gibt es immer wieder Plätze in so ein bisschen, die irgendwo, ich sag mal, ein bisschen abgelegener vielleicht sind, wo du was machen kannst, aber dann hast du ja wieder die, die Diskussion, wie komme ich da hin, äh, was ist so die Restinfrastruktur des Platzes, da müssen ja viele Dinge, müssen ja am Ende passen, finde ich wo man am Ende sagt, das ist, das ist für mich das, das super Ding. Und nochmal, ich, also ich, mir ist schon klar, dass, dass meine Zustände jetzt hier mit der Entfernung von wo ich wohne und überhaupt, das ist schon top. Da bin ich auch wirklich sehr froh drüber. Also man spricht ja auch mit vielen anderen Leuten, die teilweise auch sehr sehr lange Anfahrten haben zu ihrem Flugzeug. Und dadurch überlegst du dir jetzt vielleicht manchmal auch, fahre ich jetzt wirklich zum Platz, wenn das Wetter auf der Kippe ist? Oder... Einfach nur mal eben eine Runde drehen, drei Landungen machen oder so, ne? So, so diese Geschichten. Das
0: du bei einer Viertelstunde ja. Fahrt, klar, dann springe ich mal ins Auto und wenn dann der Schauer dann doch über dem Platz ist, weil das schon genau. war. Genau. Am Ende oh, sitzt du
1: dich vielleicht super. nur in den Biergarten von einer Flugplatzkneipe und du triffst ein paar Leute. Genau. Ist auch gut. Ja, ist auch Aber gut. klar, das ist dann genau natürlich. Das, was wir wollen. Ja. Aber wenn du halt schon eine gewisse Anreise hast, dann überlegst du es dir, ne? Das ist. Äh
0: und dann gibt es ja. natürlich auch nur diese äh, Variationen, wie wir sie auch hier vor der Tür haben. Fassberg, ja, da sind die Heeresflieger stationiert und mhm. da darfst du nur am Wochenende fliegen. Und du mhm. darfst den Platz nur betreten, wenn du eine ZIP hast. Mhm. Jetzt bin ich noch aktiver Reservist, also ich komme natürlich auch noch mit meinem Truppenausweis aufs Gelände, das ist kein Thema. Aber versuch mal nach Fassberg.
1: Ach so, du darfst dann keine, ja, das, du darfst dann keine darfst keine kein, Leute, keine Fluggäste, die keine ZIP haben mitbringen, meinst du? Ja.
0: Genau, dann ah, können die okay. nämlich am Zaun stehen und Daumen lutschen, ne? Das ist ah, echt okay. doof. Die musst du dann irgendwo ja, hinbestellen klar. und musst sie dann, was weiß ich, wo abholen erstmal. Das ist natürlich zwar von der Bundeswehr nett, dass, dass man so Plätze dann eben hat. Da wird es auch bestimmt noch äh, Hallenplätze geben. Aber. Was willst du mit dem Fußgänger, wenn du mit dem am Sonntag mal schnell fliegen willst und kannst ihn nicht mit auf den Platz nehmen? Das ist auch ja. irgendwie D-O-O-F. Ne? Ja, definitiv. Schade ne? ja. Ja. Gut, da, ja. Das, jetzt sind wir abgeschweift. So, jetzt wollen wir aber noch dazu. <lacht> jetzt haben wir, ähm,
1: du, wir waren beim Markt <lacht> eigentlich. Und, äh, genau. Wir, und wir waren, waren eigentlich also beim Markt. Ja. Markt,
0: also genau, ich, der Usam. Genau.
1: genau, also Markt allgemein. Also Markt allgemein ist, ist ja. eher schwierig im Moment, finde ich. Klar, es gibt immer was, aber wie gesagt, ähm, was günstig ist, ist teilweise dann auch zu recht günstig, weil eben wenig Restlaufzeit auf Motoren, Zelle, Interieur nicht so toll oder irgendwie nur Dampfradios drin und nicht irgendwie ein, ein moderneres GPS oder so, kein Autopilot, wie auch immer. Also wenn man ein Flugzeug findet, was wirklich im Verhältnis wenig kostet, hat das immer seinen Grund. Ähm, alles das, was irgendwie nett ist, was schick aussieht, was top ausgestattet ist, ist im Moment wirklich teuer. Und deswegen ja. sollte man halt auch in den USA schauen, also bei aso.com, controller.com, packen wir alles in die Shownotes. Ähm, genau. Und da auch mal äh, entsprechend schauen, wie ist so der Markt dort. Und ähm, man sollte sich da am Ende nicht vor Bange machen. Natürlich hilft es, wenn man vielleicht eine Kontaktperson in den USA hat, der man vertraut, die ähm, für die Recherche machen kann vor Ort auch die die vielleicht auch mal sich ein Flugzeug angucken kann, wenn man eins gefunden hat ähm, und die vielleicht auch äh, ja, ich sag mal sowas wie Ferien und so organisieren kann, da gibt gibt's aber auch Dienstleister, die das professionell machen. Wir hatten oder wir haben einen Kontakt vom Verein einen deutschen, der äh, an der Ostküste wohnt, der für uns äh, im Grunde, ich habe zwei Pipers in den USA gekauft. Der im hm. Grunde das ganze Handling vor Ort für, äh, von, für uns gemacht hat und der am Ende auch den Ferryflug gemacht hat. Und okay. ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, ein Ferryflug äh, mit allem drum und dran, also mit Genehmigung, mit Zusatztank hinten reinstellen, äh, inklusive Fuel und allem drum und dran, so 10 12 13.000 Dollar. So, und okay. ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir hatten das glaube ich damals geprüft. Ähm, Glaube ein Container wäre ähnlich gewesen und dann auch vor allen Dingen mit Zerlegung des Flugzeugs und wieder zusammenbauen. Ähm, und, aber natürlich auch viel länger und so. Und deswegen ist eigentlich der Ferryflug ähm, aus meiner Sicht immer die bessere Variante. Aber es hilft, wie gesagt, schon, wenn, wenn man jemanden kennt, der, der vor Ort auch ist und einem so ein bisschen auch was abnehmen kann und dem man, der so ein bisschen als Vertrauensperson halt fungiert. Aber ich sag mal, in der Konstellation ist es natürlich trotzdem sehr interessant, sich auch den US-Markt dann anzuschauen.
0: Mhm. Gehen wir mal davon aus, du hast dein Flugzeug gefunden. Nehmen wir deine Cessna, die steht jetzt in den USA, hättest du die jetzt gefunden und nicht in Belgien. Mhm. <lacht> ähm, wie kauft man ein Flugzeug? Klar, am Schluss wird es bezahlt. Das äh, verstehe ich, aber hm.
1: ähm, Also es ist sicherlich du hast jetzt gesagt, okay, nehmen wir mal das Beispiel USA, habe ich gerade schon so ein paar Sachen zu gesagt, da hilft es natürlich schon, wenn du erstmal eine Kontaktperson hast, der du vertraust, entweder ein Dienstleister, der dir irgendwie empfohlen wird oder halt eine Privatperson, die du kennst, die vielleicht sogar auch irgendwie auch ein Draht zur Fliegerei hat, wie gesagt, da gibt es aber auch, auch professionelle Anbieter, Viele größere Broker auch in den USA haben auch deutschsprachiges Personal, zum Teil sogar. Das macht es natürlich einfacher. Generell ist es immer eine Frage, wenn du jetzt nicht direkt in der Nachbarschaft kaufst, also in Deutschland, sage ich mal, auch eine Frage der Geflogenheiten natürlich. Wenn du in einem anderen Land bist, andere Länder, andere Sitten, sage ich mal. Das gilt auch beim, beim Flugzeugkauf. Das muss einem klar sein. Das fängt mit solchen Sachen an wie Sprachbarrieren unter Umständen, klar, man, man sollte meinen, Englisch ist immer, ist immer ein Thema oder ist immer, Englisch ist immer gut, aber zum Beispiel bei mir, ich habe das Flugzeug aus Belgien gekauft, am Ende habe ich immer mit dem besten Kumpel von, von dem Besitzer gemailt und telefoniert, weil der konnte gut Englisch, weil der Besitzer selber konnte ganz, ganz wenig Englisch. Ne? Und mhm. damit fängt es schon an. Ne? Also das, das ist halt, sobald man dann so ein bisschen über die Grenzen guckt, hast du natürlich dann auch solche, solche Themen und ähm, ich sage mal, das Wichtigste ist einfach, dass du vorab erstmal das per E-Mail viel klärst, dass du sagst, okay, schickt mir mal alles, was ihr digital habt, schickt mal her. Also Logbooks, die letzten Work-Reports von irgendwelchen Jahresnachprüfungen, möglichst viele Fotos auch von Details. Da gebe ich teilweise auch genauer Anweisungen, welche Fotos ich nochmal vielleicht extra gemacht haben möchte. Und okay. ähm, weil, ich sag mal, dann die ganze Historie klar abklären, was für einen ganz wichtig ist bei so einem Flugzeug. Das kann man ja alles schon mal per telefonisch und per E-Mail vorab machen. Also ist es wirklich unfallfrei? Sind alle ADs gemacht, also die Lufttüchtigkeitsanweisungen? Ähm, ist die Dokumentation wirklich lückenlos? Also dass man das ganz hart abfragt, weil wenn da zum Beispiel schon irgendwas, ich sag mal, wischiwaschi ist oder kein klares Ja oder Nein kommt, dann ist das mm, ja. bei solchen Sachen im Vorfeld eigentlich häufig schon ein Showstopper. Ne? Dass man sagt, okay, das geht so nicht. Ähm, und wenn das alles okay ist ähm, und man hat immer noch ein gutes Gefühl und auch die ganze Kommunikation ist gut, ähm, ich sag mal, das hat auch ein bisschen mit, mit Bauchgefühl am Ende zu tun, ähm, dann macht man äh, einen Kaufvertrag. Okay. Da gibt es Vorlagen teilweise im Internet, aber ist eben ähnlich wie ich sag mal wie, wie ein Kfz-Kaufvertrag eigentlich auch, wo, wo nochmal äh, im Grunde ja, solche Sachen drin, Seriennummer, Ausstattungsdetails, Zubehör, Logbooks, Stundenzeiten, ähm, wo einfach so, so ich sag mal der Kaufgegenstand definiert wird und der Kaufablauf ähm, des Weiteren definiert wird. Also sprich, ob man gegebenenfalls eine Anzahlung macht, ähm, und dann. Also, also wir machen es meistens immer so, dass wir sagen, okay, wir machen eine Anzahlung machen den Vertrag schon mal. Also dadurch ist für den Verkäufer gesichert, okay, es gibt ein echtes Interesse auch, weil es gibt auch viele Leute, das muss ich auch dazu sagen, das habe ich als Verkäufer kennengelernt. Ich weiß nicht, was die, ob die keine Hobbys haben, aber es gibt schon, schon viele Leute, die auch dir die Zeit stehlen. Also gerade wenn ich Flugzeuge verkauft habe, da triffst du Leute, das glaubst du nicht. Also das ist wirklich sehr spannend. Und, äh, okay. Ich kauf's, und ich kaufe ja, ja, ich kauf's ah, Ja, das Moment. ist so ein bisschen so wie dieses, was was letzte Preis und so. Ne? Ist, oh ja. Also äh, das gibt es also auch in dem Flugzeugmarkt extrem. Und äh, ich habe da also wirklich auch schon ganz wilde Sachen erlebt. Ähm, mit ein bisschen Tauschst Erfahrung merkt auch? man das. Ja, ich hatte, ich hatte die Anfrage. Ja. Tausch, also einer wollte einen Porsche tauschen. 5 x 1 flugzeug ob, ich, ob, ob er da seinen Porsche in Zahlung geben könnte.
0: Der sollte dann bei euch als Abo ja, dann auf dem äh, Platz fahren oder ich was? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Das Geil. ist äh, ich, hätte man den Segelfliegern irgendwie als Windenfahrzeug geben. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber Wie solche Sachen erlebst Flussplatz du da halt hat
0: auch. Ein Porsche. Geil.
1: <lacht> genau, da als 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 äh, Rück, Rückholer oder so. Als ich, äh, Geil. Genau. Ich, nein, aber da triffst du halt wirklich Leute, das ist schon wirklich teilweise echt spannend, aber was ich gerade schon sagte, mit der Zeit kriegst du da auch so ein bisschen Erfahrung und dann weißt du schon, okay, was ist ernsthaft, was ist nicht ernsthaft und so ist es natürlich dann auch, wenn du wenn du Käufer bist, das heißt, du machst einfach einen vernünftigen Vertrag, dadurch ist für den Verkäufer klar, das ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, die untermauest du, am besten auch faire halber, faires halber nochmal mit einer Anzahlung, die keine Ahnung, 10% sind oder so. Mhm, okay. ähm, und machst dann eigentlich die weitere, die weitere Terminplanung. Und die sieht dann in der Regel so aus, dass man sagt, okay, wir müssen eine Pre-Buy-Inspection machen. Das heißt, das Ding geht irgendwo in die Werft deines Vertrauens. Das bestimmst du als Käufer. Und dann wird im Grunde das Ergebnis der Pre-Buy bewertet. Also eine Pre-Buy in der Regel ist so ein, ja, es ist eine Sichtprüfung, der Leak-Test, den du eben schon angesprochen hast, also sprich Kompression, der Zylinder, ähm, mhm. Ölfilter aufschneiden, die Dokumentation, die Logbooks werden genau gesichtet, ob wirklich alle ADs gemacht sind, die Deckel werden losgeschraubt, man guckt überall rein, ähm, Korrosionsgeschichten und so weiter und so fort. Dann gibt es auch immer wieder musterspezifische Dinge, die sein können, das kriegt man ganz gut raus, zum Beispiel jetzt bei mir ist es so, ich es gibt so eine Cardinal Flyers Online, heißt das. Das ist eine sehr, sehr große Community rund um die Cardinal. Und da findet man einen Schatz von von fertigen Dingen, wo man genau weiß, guck mal bitte dahin, guck mal bitte dahin. Das sind so typische Probleme bei diesem Flugzeug. Und da kann man sich also auch im Vorfeld ganz gut drauf vorbereiten. Und ich glaube, das gibt es für fast alle Flugzeuge irgendwo, dass man sich da im Vorfeld auch mal so ein bisschen schlau macht und dann halt auch in die Pre-Buy eben mit... Ähm, ja, ein bisschen gewappnet reingeht und genau, also nicht nur einfach so, so, so über alles mal so ein bisschen guckt, sondern halt auch bei je nach Muster mal auch in die verschiedenen äh, Details halt. Und, ähm, so eine
0: prima inspection ich schon mal gerade rein, ja. ist ja nicht in zwei Stunden gemacht. Wird das aufgeteilt, dass zum Beispiel ich sag mal, es sind vier Leute, zwei aus der hm. Werft, zwei jetzt du und ein Fürstandskollege. Hm. Ihr schaut euch die Unterlagen an und die Jungs aus der Werft zerlegen den Flieger in Anführungszeichen und prüfen hm. ihn auf Herz und Nieren. Und dann dauert so eine Pre-Inspection zwei Tage, einen Tag?
1: Ja, ja, zwei Tage nicht. Also bei uns jetzt, also wenn wir es im Verein gemacht haben und auch für mein Flugzeug, da haben wir ungefähr so einen halben Dreivierteltag. Also, das, okay. das kriegen wir schon hin. Ne? Also die die Aber klar, es werden sich Sachen aufgeteilt, also ich sag mal Papercheck Paper äh, und solche Sachen, das dass, äh, zum einen und äh, rein die rein technischen Sachen. Und das ist aber auch letzten Endes das Ergebnis, was ich eben sagte, dass man natürlich viel vorab klärt, möglichst, ne? dass man sagt, okay, wir stellen halt auch schon richtige, ich sage jetzt einfach mal scharfe Fragen, dass da im Vorfeld eigentlich schon bestimmte Dinge auch abgeräumt werden oder dass sie gesagt werden, okay, das, das ist ein Problem, das existiert noch, ähm, bei der schwedischen Piper zum Beispiel fehlte fehlten glaube ich ein oder zwei ADs. Ähm, mhm. Da habe ich dann gesagt: Okay, pass mal auf, die müsstet ihr vorher noch machen, bevor wir sie überhaupt abholen. Das ist Verhandlungssache dann. Ne? Also das ist einfach so ein bisschen einfach mal reden miteinander und dann, äh, dann läuft das eigentlich so. Und äh, deswegen konnten wir das eigentlich immer so, so ist immer dieser Pre-Buy-Termin dafür planen wir halt immer so einen Tag. Ne? So, und äh, da kriegen wir das eigentlich ganz
0: gut hin. Okay. Wenn man jetzt scharfe Fragen, wie du es eben genannt hast, stellt und jetzt findet man scharfe Mängel, dann muss man ja auch wahrscheinlich nochmal über den Kaufpreis sprechen in Relation zu dem Mangel, den Mängeln, die man da gefunden hat.
1: Genau, also das ist, ich sage mal, ich spreche das eigentlich immer dann mit den Verkäufern so. Ähm es gibt normale, ich sag mal, altersbedingte Geschichten, kleinere Sachen, wo man einfach sagt, na gut, das ist jetzt so, ich sag jetzt mal als Beispiel, die Piper aus Schweden, da hatten wir irgendwie links war eine Bremse undicht, ein, zwei Nieten waren lose, solche Sachen. Das ist das ist aus meiner Sicht, okay. das sind kleinere Mängel. Da aber auch man nicht drüber reden, da kann man vielleicht, je nachdem, je nachdem, wie früh man das weiß, kann man über kleinere Preisanpassungen oder ich sag mal, je nachdem, wie das Flugzeug dann zu einem kommt, ob dann noch jemand irgendwie Reisekosten hat, dann dass man einfach sagt, komm, dann ist das okay oder so. Also so an habe ich das zumindest. Und wenn es halt wirklich schon, ich sag mal, gravierendere Dinge sind, die wirklich, also ich nehme jetzt mal an, wirklich ein Leaktest test der wirklich schlecht, wirklich richtig schlechte Werte zeigt von ein oder zwei Zylindern, das sind natürlich dann schon, das sind. Ja, No-Go's halt. Ne? Also, da, da muss man ganz klar sagen, ähm, das geht so nicht. Ähm, und im Zweifelsfall halt sagen, okay, zwei zylinder -Kids kosten, keine Ahnung, pro Stück 2000 Euro. Darüber müssen wir jetzt mal reden, plus Arbeitszeit. Ähm, und dann steht das halt zur Diskussion. Und dann kommt es halt okay. darauf an, wie der, wie der äh, Verkäufer das sieht. Ähm, da gibt es auch von bis. Ne? Also, ich sag mal, dass der das auch einsieht mhm. und sagt, naja, gut, das, das ist schon so, klar oder dass es halt Leute gibt, die sagen, naja gut, okay, nee, aber wieso jetzt 2000 Euro plus Arbeit, nee, das kriege ich, ich dann selber, das kriege ich als billiger hin oder so, solche Geschichten, ne? das ist das ist am Ende alles Verhandlung und deswegen, was ich eben schon sagte, ich glaube, da ist einfach auch so dieses Bauchgefühl, was ich was ich meinte, ne? das, das spielt auch eine große Rolle, ja. du merkst ja, wenn du, also das Schweden-Projekt hat sich, glaube ich, auch über sechs, sieben Wochen gezogen, und du merkst ja in der Zeit einfach wie das alles so läuft ne? wie da war ein Broker dazwischen das war sehr professionell ähm, aber es war halt auch einfach eine gute Chemie wir haben oft telefoniert und so und äh, Fragen die wir hatten wurden sehr schnell auch sehr professionell beantwortet und das ist einfach so das Gesamtbild was sich dann mit der Zeit aufbaut und du kriegst dann entweder wenn es gut läuft immer ein besseres Gefühl mit der Zeit oder halt ein schlechteres ja? so und ähm, ja und so das muss man das
0: jetzt was ich jetzt gerne von dir gewusst hätte, du hast ja am Anfang gesagt, man lässt oder du lässt dir immer so viel wie möglich zuschicken. Äh, digital, was was einfach geht. Her damit und schickt mal, damit ich da mal drauf gucken genau. kann. Jetzt genau. äh, kommt es zum Tag der Pre-Buy-Inspection. Ähm, wo wäre denn oder wo ist denn bei euch ähm, der Break-Even erreicht, dass du sagst, so ähm, Rihanna war blöd bis hierhin und nicht weiter. Wir treten vom Kauf zurück. Plus Bauchgefühl. Was, was wäre so ein hm. gravierender Mangel, dass du sagst, den Flieger, der hat noch verstecktere Mängel. Wenn wir da jetzt noch tiefer in die Materie gehen, das kannst du vergessen, das ist ein, das hm. ist ein Seelenverkäufer. Was wäre das denn? Da?
1: Ja, also ich habe gerade schon gesagt, so leak test ist natürlich immer so, was das Triebwerk angeht, äh, natürlich eine, hm. eine ganz wichtige Geschichte, weil man da natürlich schon auch so ein bisschen was daraus ableiten kann einfach und da stehen halt definitiv auch ganz klar oder relativ klar, wo ist eine Kosten im Raum das ganze Thema Korrosion sagen wir mal in weiten Anführungsstrichen versteckte Korrosion, da muss man schon genau gucken es gibt ja auch je nach Muster besondere Korrosionsprobleme die dann auch, auch gravierender sind ich sage jetzt mal zum Beispiel bei der Kardinal ist es so mit dem durchgehenden Holm da gibt es also diverse Dinge die man checken lassen muss ob der Korrosion hat oder nicht und ja, so, so ist das einfach, wie ich sag mal, auch so ein bisschen nach Muster einfach unterschiedlich, wo man, wo man ein bisschen schauen muss. Und am Ende ist es eigentlich auch immer eine Frage der Alternativen. Ne? Also, wenn du natürlich Alternativen hast, wo du sagst, okay, es gibt vielleicht noch ein anderes Flugzeug, wo wir parallel auch dran sind oder wo wir zumindest Kontakt haben, ähm, das jetzt hier, was jetzt hier steht, wäre zwei erste Wahl, aber wir haben jetzt das und das gefunden und irgendwie ist jetzt der Verkäufer auch irgendwie gerade so ein bisschen seltsam oder will diese Mängel nicht anerkennen, sag ich mal, da muss man halt schauen. Ne? Aber gerade, das ist eben das Problem, was ich eben auch in Bezug auf den Markt meinte, die, die Frage nach den Alternativen, die ist halt im Moment eher schwierig. Ne? Das ist einfach so der Punkt. Und dann bist du vielleicht auch manchmal bereit, die eine oder andere Kröte zu schlucken. Ne? Natürlich nicht auf Kosten der Sicherheit, mhm. aber ich sag mal, am Ende reden wir über über, über Kosten für Teile und Arbeit hat, ne, wo man dann sagt, okay, komm, okay. dann ist jetzt egal, wir brauchen ein Flugzeug, dann machen wir das halt noch selber und ja, ist, ist halt jetzt nicht zu ändern. Ne, so. Das ist im Grunde auch wie immer im Leben, ne, die Frage der Alternativen. Ne, so.
0: Okay, gut, dann, dann machen wir mal den Sack zu. Die Pre-Buy-Inspection ist positiv äh, verlaufen. Ihr habt den Flieger bezahlt, Schwediges, schwedisches, Flugzeug, schwedischer Halter. Jetzt wird Bielefeld ja <lacht> neuer Halter dieses Flugzeuges.
1: Genau. Das ist gerade die in der Macher. Funktioniert
0: so. <lacht> äh, okay. Halteränderung, ne? Vielleicht genau, an der Stelle ja. von unserer Seite Hinweis, Registrierung von SE haben die, meine ich, ne?
1: Schweden, genau. SE. Sierra Eco.
0: Genau. Ja. Sierra Eco. Und wir mit Delta. Wir wollen darüber nochmal eine Sendung machen, Christian über genau. Halteränderungen, gerade weil du ja auch eine November-Registrierung fliegst, vor und genau. nach. Das ist
1: nochmal ein, noch ein ganz eigenes, großes Fass, sag ich mal, was man da besprechen kann. also Sowohl in Bezug auf November, aber auch jetzt in Bezug auf, mit welcher Kennung fliege ich überhaupt rum. Das ist äh, nochmal ja. ein durchaus äh, eigenes eigene Sendung wert, weil, weil man da auch sehr viele unterschiedliche Facetten auch betrachten kann. Das haben wir ja schon in Planung. Ja. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir uns einfach überlegt haben, was machen wir jetzt? Da haben wir ganz am Anfang auch erst gedacht, so ja gut, dann machen wir irgendwie Delta, Echo und nehmen wir irgendwie den nächsten Buchstaben von einem vorhandenen Kennzeichen von uns schon. Ja, und dann hatten wir sie da und dann haben wir aber irgendwie so vor dem Flugzeug gestanden und haben so ein bisschen rumphilosophiert und haben gesagt, naja, eigentlich können wir es auch so lassen, weil Sierra Echo, Schweden, ist EASA, also ist, ist überhaupt kein Problem. Also kein Problem in Bezug auf äh, zu fliegen mit einer deutschen äh, EASA-Lizenz. Mhm. Und äh, warum sollte ich mir den Heckmeck antun auf deutsch gesagt? Also erstmal ich muss ganz banal gesagt äh, da irgendwelche alten äh, Aufkleber runterkratzen und muss dann neue dran kleben. Das kostet auch schon mal ein paar hundert Euro. Ähm, ich habe den Aufwand der Registrierung, ähm, wo bei einem Wechsel von Schweden nach Deutschland das Flugzeug dann auch erstmal gegroundet ist. Und ich habe, wenn ein Delta dran ist, schnöde gesagt, mit dem Luftfahrtbundesamt zu tun. Ich will jetzt äh, nicht zu weit ausholen, aber äh, das würde ich jetzt auch nicht als Vorteil verbuchen. Das LBA. Ja, und wir kennen auch ein paar Leute, die, die mit Sierra Eco auch hier in der Gegend rumfliegen. Und die haben auch mal gefragt und haben gesagt, das ist alles super. Wir haben das mit der Wartung abgeklärt. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie bleibt jetzt einfach so. Und wir lassen uns jetzt als Verein in Schweden eintragen und ähm, das ist, wie gesagt, gerade im Prozess. Ja, aber ich sag mal generell jetzt, je nachdem, wenn ich so ein Flugzeug halt kaufe, ist natürlich trotzdem, also diese Frage ist halt immer da, ne? was hat sie für eine Registrierung, was was soll sie für eine Registrierung bekommen oder behalten und natürlich die Fragen, die dann jeweils als Vor- und Nachteil damit verbunden sind, das muss man sich einfach nochmal dann auch entsprechend gesondert angucken und ähm, ja, äh, ansonsten, wenn das Flugzeug da ist, gut, die Frage der Versicherung ist immer, ist natürlich immer eine. Ähm, Casco oder nur Haftpflicht, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Kostenaspekt. Ähm, und wo will ich sie hinstellen? Also was wir eben schon gesagt hatten, das Thema Hallenplatz hat man idealerweise ja. im Vorfeld schon geklärt. <lacht> Weil, wie gesagt, so mit dem, mit dem Flugzeug an alleine äh, am Flugplatz aufschlagen und sagen: So, da bin ich. Äh, das ist, <lacht> könnte schön, eher schwierig sein.
0: <lacht> Super schwierig.
1: Könnte schwierig sagen wir mal so. <lacht> sein. Und ähm, nein, also, äh, es ist auch so: Also, ich weiß, dass das bei uns Leute sich auf die Warteliste zum Beispiel setzen lassen, weil sie sagen: Ich hätte gerne irgendwie, ich hätte gerne eigentlich ein eigenes Flugzeug, aber denen ist es halt auch klar, dass, dass eben die Situation ist, wie sie ist. Und sie haben eben keinen Bock, jetzt irgendwie in die Region weiter wegzufahren oder es hinzustellen. Und dann sagen die halt, okay, pass mal auf, das Thema eigenes Flugzeug, das ist für mich eigentlich ein Thema. Setz mich mal auf die Liste und in dem Moment, wenn es heißt, so jetzt bitte hier ist ein Platz, dass sie dann im Grunde sagen, okay, ich, ich gucke jetzt. Oder den Platz schon mal dann mieten und dann sofort anfangen, nach einem Flieger zu suchen. Das muss man einfach sehen, wie die Situation vor Ort ist. das ist Aber, aber es ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Das ist das darf man nicht nicht äh, vergessen bei aller Emotionalität auch.
0: Ja, jetzt ist der Flieger da, Christian, mit der Registrierung. Ich habe auch einen Hallenplatz. Wie ist es denn jetzt mit meiner JNP oder wie es jetzt im Neudeutschen heißt, Lufttüchtigkeitsfortführungszeugnis?
1: Ich bevorzuge das Wort Thema Annual. Werft. Annual. <lacht>
0: <lacht> annual. Okay, Annual. Okay,
1: ist einfach ein bisschen. Ist, ja, ja.
0: ist einfacher, ne?
1: Ja, deutlich, ne? Wie so manches mit November.
0: <lacht> ja. ja. Okay. Thema Werft. Ja,
1: werft. Ja, werft, genau. Genau, also ich brauche natürlich schon noch irgendwie eine, eine Werft. Ähm, ich muss mir überlegen, wer betreut mich technisch mit meinem Flugzeug. Und ja, da ist es im Grunde auch so, wie immer im Leben, einfach mal rumhören, so ein bisschen, also je nachdem, an, an vielen Plätzen ist ja eine lokale Werft, ähm, da hat man entweder vielleicht sogar schon Bezug, man kennt die Leute, wenn nicht, äh, kann man sich da einfach auch mal schlau machen und dann ja, würde ich mir einfach mal ein paar Angebote auch machen lassen. Was kostet bei euch so ein normales Annual? Was sind so die Grundpreise? Stundenpreise? Aber was ich, was das alles nicht ersetzt, was ich gerade schon sagte, das ist so ein bisschen einfach so, was haben die einfach für einen, für einen Ruf? Ne? Also der Ruf ist, ist schon sehr, sehr wichtig und ähm, wie termintreu sind die? Ähm, was ist deren Schwerpunkt in der Werft? Können die zum Beispiel Avionik? Das ist bei uns immer ein ganz riesen Riesenthema. Avionik ist okay. aus meiner Sicht inzwischen ein echt teilweise schwieriges Thema in Deutschland, weil einfach es offensichtlich zu wenig Avioniker gibt, also, ähm, also Fachpersonal und die Leute, die oder die Firmen, die, die Avionik machen, die haben alle extrem krass zu tun ne? und äh, da einen Termin zu kriegen äh, und dann auch einen Termin zu bekommen, der dann am Ende auch eingehalten wird und auch wo alles erledigt wird, das ist immer so ein bisschen aus unserer Sicht so die die Kunst. Und da würde ich mich einfach im Vorwort auch mal schlau machen, ja, je nachdem, was auch noch so zu machen ist. Manche Leute kaufen ja auch ein Flugzeug, was in der Grundsubstanz gut ist, aber was vielleicht neuen Lack braucht, was vielleicht neue, neues Interieur braucht und was vielleicht auch ein avionik upgrade braucht. Und ähm, ja. dann kommt man ja auch eh schon mit Fachbetrieben in, in äh, in Kontakt und dann würde ich das auch einfach alles mal so ein bisschen bisschen mal ähm, beleuchten. Wie gesagt, das das Thema Avionik finde ich, es ist, ist bei der Flugzeugwartung eines mit der, ich will nicht sagen schwierigen Themen, aber es ist relativ kostspielig und es ist ähm, es ist schwierig da wirklich gutes Personal zu finden oder gute Dienstleister zu finden, die gutes Personal beschäftigen. Das ist so ein bisschen im Moment unser ja, Eindruck. Stimmt. Ja. Und, das ist schwierig
0: ähm, und wie du gerade gesagt hast, Atlas Service zum Beispiel, der Avioniker, der, der ist so ein Allrounder, der tingelt mh. rum.
1: Naja, also es das gibt das, viele, Re viele, viele so Reisende, so. Ja, 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 haben wir auch, also bei uns gibt es auch Leute, die dann kommen und ähm, aber wie gesagt, so generell ist das einfach in der Branche, glaube ich, oder in der Szene, es gibt zu wenig Fachpersonal im Verhältnis, ne? also das ist so mein Eindruck, es ist sehr schwierig wir sind ja auch im Verein, jetzt haben wir noch ein Thema, dass wir vielleicht mal da ein, zwei andere äh, noch ausprobieren. Ähm, weil wir natürlich bei, bei, bei neuen Flugzeugen, äh, da haben wir halt immer was. Ne? Da ist äh, äh, irgendwas ist ja immer. Ne? Also ein GNS äh, knarzt, äh, ein Kurskreisel, der nicht irgendwie will oder was auch immer. Ne? So. Autopilot irgendwie der komische Wellen fliegt und solche Sachen. Also das ist, das ist definitiv ein Thema, da sollte man auf jeden Fall das sollte einem klar sein, dass man da wirklich einen einfach auch mal ein bisschen nach, nach Ruf sich umhört, beziehungsweise dann auch abgleicht, welche Möglichkeiten habe ich am Platz oder welche Sachen kann ich vielleicht am Platz machen lassen, aber vielleicht gehe ich für die Avionik doch woanders hin. Ja. Weil ich sage mal, eine normale Jahresnachprüfung, die ja jedes Jahr dann fällig ist, ist, ist ja nicht das Thema vielleicht, aber wenn es um Avionik geht, kann es auch schon mal lohnen, das Flugzeug eine Woche irgendwie, keine Ahnung, nach Süddeutschland zu fliegen. Ne? Das, ähm, das muss man einfach so sehen. Und ähm, stimmt. ja, das, das sollte man halt auch nur klären. Ne?
0: Da sollte man auch jetzt nicht äh, Sparfuchs werden und sagen, ach naja, das wird schon irgendwie passen. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch schwarze Schafe in der Branche.
1: Ja, definitiv. Also klar. Also wie gesagt, wir haben da auch vieles durch. Ähm, auch, aber mein Eindruck ist auch einfach, man kann das gar nicht unbedingt am Preis festmachen. Ich kenne sehr, sehr gute Leute im Markt, die, die teilweise eher noch günstig sind und die aber wirklich verlässlich sind und die genau wissen, was sie tun. Und es gibt genau das Gegenteil, die wirklich teilweise extrem sogar hohe Kosten haben oder, oder Stundensätze oder was auch immer. Und wo du dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, nach zwei Wochen das Flugzeug abholst und sagst, weiß ich nicht, von, von sechs Punkten sind irgendwie gerade mal zwei oder zwei wirklich erledigt oder so. Ne? Und äh, ähm, deswegen, man kann das ganz schwer bewerten und am besten kann man eigentlich ähm, das, das nach Ruf und durch, durch, ähm, durch Gespräche mit Fliegerkollegen am besten raushören und sich da Tipps holen, wie man Dinge macht. Ne? Was ja auch immer ein Riesenthema ist, ist dann auch, was genau. ich eben schon sagte. Avionikaufwertung, da geht es ja auch um richtig viel Geld zum Teil. Ähm, auch da sollte man sich dringendst mal mit, mit Fliegerkollegen unterhalten, dann, wer das schon mal gemacht hat oder wer darüber nachdenkt, auch und so weiter und so fort. Weil da doch sehr, da geht es ja auch sehr schnell um, um mittlere fünfstellige Beträge auch teilweise.
0: Hm. Richtig. Das stimmt. Hm. Ja, jetzt, wo wir schon bei Beträgen
1: sind. Spannend. <lacht> genau. Komm, jetzt hau mal raus. Jetzt mal ehrlich. Wie ist das mit den Kosten?
0: Ja, genau, komm. Genau, riesen, ja, von, von, ja grade, genau,
1: Ja, Passt ja gerade, genau.
0: Komm, ich setze, hau raus.
1: Ich habe ich hab heute Nachmittag noch mal ein bisschen geguckt bei Plancheck so, was so die typischen Muster eigentlich gerade so kosten, so im Mittelfeld. Und äh, das ist ganz interessant. Also eine Piper Cherokee als Beispiel, ähm, da geht es so bei 30.000 los schon. Ich habe mir die jetzt nicht im Detail angeguckt, das kann, nichts, das kann nichts Wildes sein. Aber wie gesagt, man kriegt eine Piper mit vier Sitzen für 30.000 Euro. Aktuell bei Plaincheck. Okay. Man kriegt eine 152 inzwischen im Mittel für 50.000 bis 60.000. Die sind teuer geworden. Ähm, wie alle Klassiker eigentlich.
0: Das knackig. Ja, ja,
1: ja. Wie alle, wie alle Klassiker fast. Ne? Also, das ist auch so, sind ja, so eine Handvoll genau. drin. Und die liegen alle so bei, ja, wie gesagt, so 50, 60 oder Inquire. Ähm. 182 habe ich mal geguckt, da gibt es ein relativ großes Mittelfeld, so auch so Bau, irgendwie Ende 70er, Anfang 80er irgendwas mit 130.000 Euro grob. Natürlich auch einige deutlich teurer, wenn sie neuer sind, aber das ist, da gab es ein relativ großes Mittelfeld. Bonnie, die eben schon genannte Beach Bonanza, da geht es so ab 200k los, grob gesagt und dann je nach, wow. je nach Ausstattung und, und Stunden und so natürlich nach oben äh, diverse Optionen. Cirrus SR20 äh, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil die scheint auch äh, im Zuge de der Marktentwicklung auch teurer geworden zu sein. Also 140.000 geht es da los. Ähm, die waren mal eine ganze Zeit lang deutlich günstiger, habe ich den Eindruck gehabt. Aber das waren jetzt mal so, wie gesagt, die habe ich mir heute Nachmittag mal angeguckt, so ein bisschen mal aktuellen Stand. Ähm, Grundsätzlich, gibt's, grundsätzlich ist es halt eine große Bandbreite, je nach Zustand, Gesamtstunden, Reststunden auf Motor und Propeller und vor allem Avionik. Was wir eben schon sagten, Avionik ist halt schon ja, klar. Ja. Äh, auch ein Riesenpunkt dabei. Ähm, und vielleicht mal nochmal zum Thema Stunden, 2000 Stunden ähm, between Overhaul, also sprich nach 2000 ja. Stunden muss der Motor in die Überholung oder getauscht werden und für einen O360 aus einer Piper Archer, kalkuliert man also ungefähr rein fürs Triebwerk, ich meine so um die 27.000 Euro hatten wir jetzt zuletzt, plus Arbeitskosten, das Aber heißt in Summen. Richtig, genau. Ja, genau, also es ist jetzt nur das, wenn ich vom Verein zum Beispiel jetzt die Angebote sehe von einer von Motorüberholung, ich glaube da liegen wir so wie gesagt bei einer, beim O360 so um die 27.000 Euro, das muss man natürlich auf dem Schirm haben und das kann man ja im Grunde im Dreisatz rechnen, ne? also wenn du ein Flugzeug hast, was 1000 Stunden hat, sind Overhaul, dann hast du halt ne, 13.000 plus wie gesagt Einbau noch, ähm, hast du dann im Grunde schon mal als, als jetzt ganz nüchterne, rechenbare Differenz halt irgendwo, ne, gegenüber einem Flugzeug, was, was vielleicht noch frischer ist ne, von Stunden. Ähm, das gleiche gilt auch für einen Propeller, je nachdem, was da dran hängt vorne. Äh, Zwei-Blatt-Star oder drei-Blatt-Verstell, ähm, ne, da hast du dann auch schnell einige tausend Euro und ähm, ja, das ist eben das, das große Thema Avionik halt. Ne? Das heißt, was wir eben schon sagten, das Nachrüsten ist relativ preisintensiv. Also ich sag mal so ein GTN 650 äh, mit Einbau und je nachdem wie das dann mit dem Autopilot und so alles zusammenhängt, da bist du also auch schnell deutlich über 10.000 Euro los. Das, das ist so. Ähm, und je nachdem, welche Rolle der Autopilot spielt, kann es ganz schnell auch noch, noch deutlich teurer werden. Und so ja, muss das man...
0: Ist ganz klar
1: so ein bisschen, glaube ich, auch so die Preise bewerten. Das heißt, dass man sich im Grunde einfach auch den Markt, was ich eben schon sagte, mal eine Zeit lang wirklich beobachtet und dann ein Gefühl dafür kriegt. Wenn dann jetzt plötzlich eine Cessna auftaucht, die deutlich günstiger ist, dann wird man nach einer gewissen Zeit ein Gefühl dafür haben, warum das so ist. Und ähm, ja, das, das heißt also, die Anschaffung ist halt, hat eine große Bandbreite und ist aber aus meiner Sicht relativ wertstabil. Das heißt, in dem Moment, wenn ich Geld gegen fliegendes Material tausche, dann wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle und, und ich sag mal, mir überhaupt keine Gedanken mache, dann ist dieses Flugzeug aus meiner Sicht erstmal, wenn es da steht, relativ wertstabil. Ähm, das, okay. das Thema ist halt, und da ich sag mal, da was, was man dann investieren will oder kann, das muss halt jeder selber wissen. Ähm, ja. Die, die, die spannende Nummer, was wir eben ja auch schon, an, schon mal so andiskutiert haben, sind halt das Thema Fixkosten. Fixkosten fällt Richtig. in dem Moment an, ich sag mal, wenn, wenn das Flugzeug auf dich registriert, auf dem Hof steht, Thema Versicherung. Kasko oder nur Haftpflicht. Ne? So ähm, Und also ich zahle für an meine Kosten 100, haben wir dann auch wieder? Ja, ich zahl für, 100, für meine 177, kann ich offen sagen, glaube ich, 2700 Euro oder sowas pro Jahr. Die ist Vollkasko versichert ähm, bei einem Wert von 120.000 Euro und dann halt, ich weiß gar nicht, Selbstbeteiligung irgendwie, müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht, 2.000 oder 3.000 Euro oder so, bin mir nicht ganz sicher gerade. Ähm, aber das sind so die Größenordnungen in Relation. Und ich kenne aber auch viele Privathalter, die sagen: Nö, also wenn ich es kaputt mache, mache ich es kaputt. Ne? Das ist dann meins. Ne? In der Haltergemeinschaft. Aber äh, ja, aber kenne ich viele. Also ich kenne viele, die sagen, ich habe das Geld ausgegeben, das ist mein privates Geld. Ich äh, fliege das Flugzeug alleine. Wenn ich es kaputt mache, habe ich es kaputt gemacht. Und jedes Jahr die zweieinhalbtausend Euro ist, wie gesagt, ich kenne ich, kenn ich viele, die das äh, so machen. Und in der Haltergemeinschaft stellt sich diese Frage natürlich nicht. Ne? Also, ähm, nee.
0: <lacht> nee, nee, das ist bei uns äh, vollkassig <lacht> Und <Ja>. Punkt.
1: <lacht> genau. So, und dann hast du den Hangar. Ne? Also wie eben schon mehrmals gesagt, ist tendenziell immer mehr Mangelware. Ähm, Gibt es auch große Unterschiede, was ich so gehört habe, also von bis. Ähm, ich zahle um die 250 Euro im Monat für den Platz. Ähm, ich weiß, es ist deutlich teurer, zum Beispiel in Paderborn-Lippstadt hier bei uns am Airport. Ich kenne auch viele Plätze. Ja gut, das ist natürlich nützlicher. jetzt auch Verkehrslandeplatz. Ja, ja, klar. Aber okay. ich glaube, die haben zum Beispiel noch einen Platz, aber da ist es halt noch deutlich teurer. Und ja, ich kenne auch andere, die zahlen irgendwo anders irgendwie 100, 150 Euro. Aber das sind so die Größenordnung, glaube ich, die man so grob rechnen muss für so ein, ja, so ein Eco-Klasse flugzeug 150
0: Euro zahlst du dann Kassel-Kalden.
1: Ja, so, dann hast du Jahresnachprüfung.
0: <lacht> ja, genau. Das
1: Thema Jahresnachprüfung, wie eben auch schon mal kurz angesprochen, da hast du halt immer einen gewissen Fixbetrag für das ähm, Lufttüchtigkeitszeugnis meistens, plus irgendwie so eine, so eine Pauschale, je nachdem wie die Werft das hat, aber das, das können im, ich sag mal, wenn es gut läuft, sind es ein paar hundert Euro, plus eine 100 Stundenkontrolle je nachdem, was da aufgerufen wird. Ähm, mein, ich ich habe jetzt zweimal Jahresnachprüfung gehabt, die eine, die letzte war jetzt ein bisschen teurer, weil wir ein Fahrwerksproblem analysiert haben. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Fahrwerk, äh, Retractable Gear ist halt ein bisschen teurer. Ähm, da ist einfach ein bisschen, ein bisschen Arbeitszeit draufgegangen bei uns in der Werft, um, um das Flugzeug aufzubocken und diverse Cycles zu fahren, um so ein bisschen den Fehler zu analysieren. Haben wir auch gefunden, alles gut. Ähm, aber dadurch war das jetzt am Ende ein paar Hundert Euro mehr. Ähm, ansonsten kann man, wenn alles gut läuft und man eigentlich nur so Kleinteile und Ölwechsel und sowas hat, glaube ich auch so mit Jahresnachprüfung irgendwie so 1.000, 1.500 Euro kann kann man auch hinkommen. Das kann gehen. Ja, ähm, das ist realistisch, ja, ja, stimmt. So, aber dann ist halt die Frage, ne, wenn natürlich dann Sachen gefunden werden in der Hunderter und du Teile brauchst, gut, dann ist halt die Frage, was? Ne? Und äh, das hast du ja eben auch schon gesagt. Ne? Dann, dann ist man plötzlich bei einem Flugzeug, da kannst du dann relativ schnell, äh, um recht große Summen gehen, je nachdem, was es ist. Das muss einem einfach klar sein. Und, äh, aber also das sind auf jeden Fall die kalkulierbaren sich. Fixkosten.
0: Ja. ja. Bei uns ist jetzt eigentlich so ziemlich alles getauscht, was man tauschen konnte. Das okay. ist nochmal die Hydraulikpumpe hm. vom Fahrwerk. Ist uns ah, okay. äh, kaputt gegangen. Ja. Mhm. Ähm, das war aber bei Gear Down. Und dann mhm. fuhr es einfach nicht mehr ein. Ist ja nicht schlimm. Okay, alles klar. Ja. Die Piper hat ja ohnehin noch diese diesen Mechanismus, dass du das Fahrwerk auch noch auswerfen kannst, dann hat sie hm. auch noch. Ich die kann Warnung, pumpen, ja. Wenn hm. du unter genau, du kannst, du pumpst, dann, dann hat sie noch die Warnung mit dem äh, unter 1000 ähm, unter 15 manifold pressure, dann, dann springt die ja. dann springt die Warnung. Gear warning. Hm. Ja. Richtig genau die Gear warning und dann hatten wir noch die, ähm, die Unterdruckpumpe, die war jetzt aber auch seitdem der Flieger lebt ist die jetzt kaputt gegangen nach 44 Jahren und ich sage mal okay das okay. ist echt ein guter Schnitt nach das ich bin in Lübeck gestartet da ist das Ding ausgefallen mein künstlicher Horizont der macht auf einmal so Messerflugfiguren und dann guckte ich da drauf ja. und dachte mir so das ist jetzt echt die Unterdruckanzeige und dann guckte ich nach rechts und dann, ja war kaputt na gut dann bin ich halt jetzt mal zwei Wochen dann das war letztes Jahr bin ich halt mal zwei Wochen ohne Unterdruckpumpe geflogen mein Gott ja okay ja. auch nicht wild ne aber für so eine Pumpe fürs Fahrwerk muss man 5.500 Euro sogenannte Core-Charge hinterlegen. Mhm,
1: das ist so eine Art
0: Pfand dabei. Und dann wird das mhm. verrechnet. Und im Endeffekt kostet diese Pumpe 1.200 Euro.
1: Mhm.
0: Du musst aber 5.500 hinterlegen. Okay. Und wenn du natürlich gerade vom, Motor, vom Motorschaden kommst, da haben wir uns dann auch in die Werft gestellt und haben alle drei erstmal kräftig geweint und haben gesagt, ey, sorry Leute, aber jetzt nochmal 5.500 Euro Hey, es geht nicht, dann nee. hat dann der Werft ja. gesagt, nee, komm, ist okay. Also, wir wissen es ja und dann tauschen wir euch das Ding jetzt durch und gut ist. Ne? Mhm. Aber das sind ja, ja. so Kosten, die auf einen zukommen genau. können. Genau,
1: ne? das, das sind so Kosten. Und, und dann jetzt hast ist ja
0: auch, ja. Ja, und dann ist jetzt auch natürlich auch die Sache so mit dem Verbrauch. Ich meine, du hast nicht gerade einen rotax motor bei dir drin. Ja, du hast. Nö. Äh, Vier- oder Sechszylinder, was, was hast du Zylinder,
1: Vierzylinder. Ist, ist derselbe Motor wie bei euch. Vierzylinder. 200 PS. Ah, okay, also der io 3 IO-360, genau.
0: Ja, ja, das ist ja eigentlich noch also ein relativ vernünftiges
1: Triebwerk. Ja, aber das ist, finde ich ja noch ein recht vernünftiges Triebwerk in Relation zur Leistung. Also ähm, finde ich schon, auch in der Unterhaltung und sowohl im Verbrauch, äh, ist es schon eine andere Nummer als ein Sechszylinder. Ähm, klar, äh, Leistungswerte, je nachdem, sicherlich ist, da, ist das beim Sechszylinder schon noch ein bisschen was anderes aber es ist irgendwo noch, noch ein, es ist ein gewisses Vernunftsgerät auch irgendwo, was ich äh, auch immer ganz interessant fand, halt auch bei diesem Flugzeug. Ähm, ja, und äh, je nachdem, also äh, ich sag mal, ein Rotax nimmt so um die 20 Liter, glaube ich, grob geschätzt so für je nach Flugzeug, so ganz grob über den Daumen. Ja. Vierzylinder Lycoming like liegen wir so bei 40 Liter plus minus, ähm, je nach Höhe, Linen und sonstiges. Sechszylinder geht dann irgendwie so ab 50 los, würde ich grob schätzen, so ganz grob, je nach Flugzeug dann auch wieder und nach, nach äh, Leistung. Aber das sind so die, die Größenordnungen. Und ähm, gut, klar, da musst du dann je nach Flugzeug auch die Leistungsparameter gegensetzen. Also es gibt ja diverse Beispiele, wo ein Flugzeug tendenziell auf den, auf den ersten Blick mehr verbraucht, aber du eigentlich deutlich schneller ankommst. Ähm, und je nachdem, wie du das dann betrachtest, äh, es vielleicht sogar günstiger ist. Aber das sind so die Größenordnungen. Ne? Das heißt, in der Regel reden wir dann über, sagen wir mal jetzt mal, beim klassischen Vierzylinder, irgendwie Cessna äh, 172 p 28. Äh, Roundabout 40 Liter halt, mal irgendwie zwei Euro ja. 20, 30, je nachdem. Ähm, Richtig,
0: wurde, wurde toll. Ne? Also ich sage
1: immer so, ganz grob 80 Euro Spritanteil bei so einem normalen Viersitzer pro Stunde, ne? so bei Afgas. Richtig. Und wenn du dann. Bist du so gut dabei? Wenn du dann äh, vielleicht noch ein Flugzeug hast, was Super Plus, Mogas oder irgendwas tanken kann, dann kannst du ein bisschen sparen. Das sind dann irgendwie so, ich glaube grob 30 Euro pro Stunde, die das nochmal ausmachen. Äh, knapp oder irgendwie so ganz grob. Ähm, aber das sind so die Größenordnungen halt. Ne? Und deswegen, also wenn du natürlich ein Flugzeug hast, was, was zum Beispiel Super Plus tanken kann, äh, was, ein, was ein Super Plus oder Mogas STC hat, äh, zum Beispiel die, die Archer 2, die wir gekauft haben jetzt aus Schweden, die, die rüsten wir um auf auf dieses Super Plus äh, äh, STC, ähm, dann macht sich das natürlich gerade beim Vereinsflugzeug sowieso schnell, schnell bezahlt. Also ich glaube, die Umrüstung kostet ja. ich meine so 5.000, 6.000 Euro Teile plus, plus äh, Arbeitszeit. Ähm, das hast du mm, natürlich okay. bei, bei den entsprechenden Flugstunden relativ schnell wieder drin. Und, ähm, aber das, das sind dann so die, die Größenordnungen halt. Gut, dann hast du ein bisschen Ölverbrauch, du hast natürlich die Landegebühren, die natürlich auch nach Maximum take off gehen. Also sprich, wie, wie schwer darf der Flieger maximal sein? Und auch da habe ich mich zum Beispiel selbst gewundert. Äh, 1279, Kardinal. Ähm, da bist du halt auch schon eben in, in dieser Klasse über 1,2. Und äh, das merkst du dann auch. Ne? Also je nachdem, bei welchem komischen Platz du gerade landest, und der dann irgendwie sagt so, ja, schönen guten Tag, ich hätte jetzt hier gerne mal 25 Euro. Und dann irgendwie so denkst du, ah, okay, ja. 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 Also das ist, so hängt alles mit allem zusammen. Also je größer und, und schwerer, desto mehr Kosten hast du eigentlich am Ende auch überall. Sowohl beim, beim, beim Verbrauch, bei der Unterhaltung, beim, bei, der, bei jeder Landung. Das ist so. Und, und das muss man einfach so ein bisschen ja, sich einfach alles mal angucken und mal so ganz grob, grob rechnen. Und äh, also ich kalkuliere halt, ich hatte jetzt, ich führe bei mir ziemlich genau Buche, ich habe so eine kleine Datenbank, wo ich alles reinschreibe fürs Flugzeug, jede Rechnung einbuche, einfach nur so ein bisschen als, als Interesse. Und nach zwei Jahren kann ich sagen, dass ich also so ganz grob äh, ungefähr 8.000 Euro Fixkosten im Jahr habe, äh, aus diesen eben genannten. Okay. Und dann halt, ja, wie gesagt, die... die äh, die Variablen oder die Betriebskosten, das ist ja dann je nachdem, wie viel du fliegst und so, das ist ja dann ja, also erstmal nur Sprit, sag ich mal immer, ne? also du musst ja dann, alles andere hast du ja schon irgendwie bezahlt, ähm, beziehungsweise ist natürlich auch der Punkt, dass man, das ist ja auch immer so ein Ding, äh, Motorüberholung, diese, die genannten 2000 Stunden, ich sag mal, wenn du jetzt ein Flugzeug hast, was ziemlich frisch ist mit dem Motor, dann ist dieser Zeitpunkt, wenn du als Privatflieger vielleicht nur 50 bis 100 Stunden fliegst, dann ist der weit weg, aber tendenziell wird der Tag ja kommen. Ne? So, und das muss einem einfach auch klar, klar sein. Eben, ne? das, ja. so, und, ähm, und das halten auch ganz viele ganz anders. In ne? den Haltergemeinschaften werden ja dann zum Teil auch entsprechende Rücklagenkonten auch gebildet. In der Privathaltung kenne ich eigentlich niemanden, der das so macht. Also, Alleinung, also der jetzt komplett alleine ist. Sondern die Leute wissen halt, okay, das Triebwerk nutzt sich ab. Und es kann halt irgendwann mal der Tag kommen. Ähm, aber man muss es einfach zumindest irgendwo hinten im Kopf auf dem Schirm haben. So, das ist,
0: äh Interessanter Aspekt, als wir unsere Pipe abgeholt haben mit dem neuen Zylinder, habe ich mich mit dem Chef der Werft unterhalten und der sagte zu mir, er hat schon einige Flugzeughalter auf dem Hof gehabt, dass er gesagt hat, Leute, es wird Zeit für eine Überholung. Mhm. Ihr müsst mit diesem Preis rechnen. Ich werfe jetzt mal einfach 30.000 Euro plus noch mhm. einige ein und die haben ihm ins Gesicht gesagt, nö, ich fliege die Kamera einfach weiter. Hm. Das ist natürlich wow. wow
1: Ja gut. Ähm, ist, muss ist jeder Frage, für sich selber entscheiden. Ne? Ne? Genau, das muss man für sich selbst entscheiden. On condition, äh, wie es so schön heißt. Ähm, das ist auch bei uns immer mal wieder Thema, teilweise in der Privathaltung von Mitgliedern, teilweise auch bei Vereinsmaschinen, Verlängerungen, 10%, 5%, diese Geschichten. Ähm ja, klar, das ist, ist ein Thema. Habe ich auch keine, keine generelle Haltung zu. Also muss man, glaube ich, von vielen vielen Themen abmachen, äh, fest dran festmachen, ähm, wieso die Gesamtsituation vom Flieger ist. Aber das ist, in, das ist in der Tat so. Was man ja auch viel im Markt sieht, ist Triebwerk abgelaufen. Ne? Also äh, zwölf Jahre. Ähm, also wenn, wenn die Reihen aus einer Privathaltung kommen, die Flugzeuge, äh, dann passiert das auch schnell, dass ein Triebwerk einfach abläuft ähm, und eben nicht die Stunden hat. Ne? Also, und auch da ist es dann einfach äh, on condition. Muss man sich dann einfach das Gesamtkunstwerk angucken.
0: Ne? Ja. Christian, Persönliches Fazit von dir? Eigenes Flugzeug? Ja, nein, vielleicht?
1: Eindeutiges Ja <lacht> bis heute. <lacht> Ist mit mir gehen.
0: Ja, okay, okay. Nee,
1: eindeutig. Also bis heute erstmal würde ich sagen, nach zwei Jahren eindeutiges Ja. Ich habe das ja auch ganz am Anfang schon vorweggenommen. Ähm, einfach weil es mir persönlich genau die fliegerische Freiheit gibt, die eigentlich aus meiner Sicht zum Fliegen. So sollte es sein, um es mal so zu sagen. Das ist, mir ist sehr klar, dass das sicherlich auch nicht jeder kann und will vielleicht. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das alles so auch machen kann und konnte. Und mich bringt es, wie gesagt, deutlich weiter. Also das Flugzeug steht zur Verfügung, wenn ich Zeit habe und wenn das Wetter gut ist. Das sind die einzigen Dinge, um die ich mich noch kümmern muss. Und das ist... In Geld nicht, nicht zu beziffern. Also, ähm, das kann man schwer beziffern. Das ist für mich einfach ein. Es ähm, ermöglicht ja mir Dinge, die ich vorher gar nicht so kannte. Ähm, ich sag mal, das ist, wir, wir stehen hier abends am Grill. Es ist Megawetter freitags. Ich sag zu meiner Frau, wollen wir morgen auf die Insel fliegen? Ja, dann machen wir das einfach. Ne? Und ich muss in kein Buchungssystem gucken. Ähm, das ist, man ist einfach wirklich Herr über alles. Und, und das ist für mich der Punkt der macht es einfach aus. Und äh, deswegen sage ich, das war eine der besseren Entscheidungen in meinem Leben und ähm, würde ich zumindest Stand heute immer wiederholen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich das noch längere Zeit so machen kann. Das, ist, das geht ja eigentlich jetzt erst richtig los. Ich, durch Corona bin ich da ja auch so ein bisschen, ein bisschen gestoppt worden, sage ich mal, oder eingebremst äh, ge worden. Auch was so ähm, ähm, Lizenzvalidierung angeht, weil ja irgendwie nichts mehr ging. Man kam nicht in die USA oder diese Prüfer kamen nicht nach Deutschland und solche Geschichten. Das heißt so, das richtige ja. Abenteuer liegt noch vor mir. Von daher hoffe ich mal, dass das jetzt ab diesem Jahr dann auch entsprechend richtig losgeht. Aber wie gesagt, so die Entscheidung selbst war, die war schon eine ganz gute, ja. Und bei dir?
0: Ja, bei mir. Ja, <lacht> Haltergemeinschaft, äh, <lacht> eigenes Flugzeug. Ich habe ehrlich gesagt über das eigene Flugzeug für mich alleine noch nicht nachgedacht. Mhm. Aber ich würde wieder eine Haltergemeinschaft, ja, wenn mhm. es wieder so schön passt, ja, kann ich mir wieder vorstellen. Das ist eben so dieser dieser Punkt. Es ist diese Freiheit die ich so nicht kennengelernt habe oder nicht kenne, wie du sie kennst, dass du zu hm. deiner Frau sagen kannst, komm morgen ab, ab auf die Insel. Ähm, ich bin es gewohnt zu fragen. Ich möchte gerne in zwei Wochen ja. den Flieger haben, wobei wir auch wiederum sehr flexibel sind, was die kurzfristige Reservierung, nenne ich es jetzt mal, mhm. bei uns betrifft. Ja. Das geht wir können auch mal schnell bei uns in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben, ey Jungs, morgen oder übermorgen geiles Wetter, ich möchte den Flieger gerne zwei oder drei Tage haben. Mhm. Dann, klar, brauche ich eine Zweidrittelmehrheit, aber die bekomme ha ich auch.
1: Habt ihr habt ihr da eigentlich ja. einen, ein konkretes Verteilungssystem, wer Anrecht auf wie viele Stunden bestimmte Tage, Wochenenden oder so hat?
0: Das haben wir im ersten Jahr haben wir das gemacht. Wir haben im ersten Jahr gesagt, wir fliegen 33,3 Stunden mhm. und haben dafür einen festen Monatsbetrag in die Kasse einbezahlt. Und wenn ja, okay. die Stunden abgeflogen waren, dann war es vorbei. Mhm. Das haben wir jetzt geändert. Jetzt darf jeder so viel fliegen, wie er möchte und wir bezahlen Pre-Buy in die Kasse ein. Mhm. Wir können den Flieger Minuten genau berechnen oder wir haben ihn minutengenau berechnet mhm. Und dann bezahlen wir einen bestimmten Betrag oder wir sagen, ich möchte den Flieger für sechs Stunden haben. Diese sechs Stunden mit dem Betrag multipliziert, zahlen wir Pre-Buy auf unser Halterkonto ein. Mhm. Und wenn es nicht passt, müssen wir innerhalb von drei Tagen nachbezahlen. Und wenn Guthaben okay. da ist, wird es mit dem nächsten Flug verrechnet. So haben wir es ah, gemacht. Okay. Mhm. Das hat unser, unser Finanzminister, nenne nenn ich ihn mal. hat Das, das heißt, so, ihr habt
1: dann auch also einen, äh, einen festen Minutenpreis, all in, also nass inklusive ja. Fuel. Und äh, wenn einer tankt, dann wird die Quittung angereicht. So.
0: Nee, das, das mache ich, Na, das, das machen wir nicht. Wir haben einfach nur den festen Betriebskostenpreis mhm. für 60 Minuten. Und Sprit machen wir dann extra. Oder wir, betanken, wir tanken mhm. halt bei uns am, am Platz. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben RBP und die finde ich echt teuer. Und ähm, nach unserem Interview mit Aero PS habe ich mich jetzt sehr intensiv mit der App beschäftigt. Und habe jetzt geguckt, wo man tanken kann. Und dann ziehe ich das jetzt alles über Aero PS, äh, ziehe ich mir das raus. Und dann läuft das gar nicht über die Bücher, sondern direkt über meine Karte.
1: Ah, okay. Dann ist das
0: auch für unseren Finanzminister einfacher zu rechnen. Dann muss mhm. der einfach nur ins Logbuch reingucken. Wenn ich wenn ich meine Flugstunden äh, abfotografiere und verschicke, dann guckt er nur, stimmt das mit dem Preis überein. Und dann muss ich mhm. entweder Nachzahlen oder ich habe Guthaben. Und dann passt okay. das. Und den mhm, Sprit, der ja. taucht gar nicht auf. Und die Landegebühren auch nicht. Weil sonst gibt das zu viel Kuddelmuddel bei uns wieder mit der Rechnerei.
1: Ja, 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 gut, klar. Aber das, das sind so die, antun, die Punkte halt. ne so Da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann noch mal eine gesonderte Sendung drüber <lacht> machen über das Thema Haltergemeinschaft. Weil ich glaube, ja. da gibt es auch ganz, ganz viele Modelle und, und ähm, so äh, bestimmte Instrumente, die man da nutzt. Äh, wie, wie macht man das eben mit diesen Kontingenten, dass es das fair ist? wie macht man das mit ja. Wochenenden und so. Ne? Und das ist, das ist schon so ein Thema. Also das finde ich glaube ich auch nochmal ganz interessant, was den ein oder anderen Hörer bei uns, glaube ich, interessieren könnte.
0: Also wir haben es jetzt halt mit, immer mit drei Wochen Vorlaufzeit. Also mhm. drei Wochen im Vorlauf sollte man Bescheid sagen. Jetzt ist es halt gerade so, der Flieger ist jetzt gerade aktuell in Aschaffenburg, im Rhein-Main-Gebiet, seit mhm. Mitte dieses Monats bis zum 30. Mhm. Weil die beiden wohnen da unten und die haben gesagt, Mensch, schönes Wetter fliegen und die 50-Stunden-Kontrolle steht an. Deswegen ist er jetzt gerade in AB. Mhm. Und dann kommt er, ich hatte jetzt schon im Mai Bescheid gesagt, dass ich gesagt habe, ich möchte gern fürs Cessna-Treffen den Flieger haben, vom 9. bis 11. Und dann haben die gesagt, klar, kein Thema. Dann steht er für mich bereit, weil ich es früh genug angemeldet habe und am 9. kann ich dann nach Strausberg, kann mir den Flieger holen und dann habe ich meinen Betrag einbezahlt und dann sause ich mit der Karre rum.
1: Und okay. wenn ich, wenn es mhm. mich
0: jetzt richtig reißt und der Dienstplan gibt es nächsten Monat her, dann kann ich auch sicherlich die nochmal in die Gruppe schreiben, ey Jungs, ich möchte schon am 8. irgendwie los, weil ich noch, mhm. was was ich, meinen Bruder besuchen möchte oder ja. äh, sonst irgendwas vorhab. Und dann sagen Aber die auch, ja, klar, ist kein Thema. Mhm.
1: Ja, aber das sind so, das sind dann eben genau diese Dinge, ne, die, die, wo ich sage, da muss, das fällt für mich in diesen Bereich Chemie, ne, da muss die Chemie passen, ne, so und das so ein bisschen auch die, ja. die Erwartungshaltung untereinander so ein bisschen auf einem Level ist, ne, das ist äh, Geben und Nehmen, ne, so und. Ähm, Stimmt. Wenn das so ist, glaube ich, dann dann kann das gut funktionieren. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt auch viele, was heißt viele, aber ich, ich kenne, was ich schon sagte, ich kenne solche und solche Geschichten, ne, also. Es gibt sehr gute, die ja. funktionieren. Es gibt aber auch Geschichten, wo ich sage: Oh Gott, oh Gott! Die Leute gucken sich heute nicht mehr mit irgendwas an. Ne? So, das ist. Aber.
0: Ja, ist so schade.
1: Ja, ja, ja gut, klar.
0: Ja, aber. Weißt du, das ne?
1: ist so, wenn wenn ich sage jetzt mal, einer schmeißt das Flugzeug hin. Ne? So, äh, es gibt unterschiedliche Meinungen über die Schuld des Piloten, auf Deutsch gesagt. Ähm, mhm. Dann hast du schon mal ein Riesenthema da im Raum stehen. Ne? So. Äh, so, mal, ne? und je nachdem, wie die Und je nachdem, wie sich, wie die Versicherungssituation geregelt ist, so, ne, und, äh, und ja, und je nachdem, was dann da auf dem, auf dem Deckel steht an Schaden, ja, und Ausfall auch, ne, und solchen Sachen, das ist schon ein äh, Riesenthema. Ne, und ähm, deswegen, also von daher, äh, schön, wenn das bei euch so, so gut funktioniert und auch so auf, ja, ich sag mal, auch viel auf kleinem Dienstwege, in Anführungsstrichen. Das ist viel wert, ne? weil letzten Endes ist es ja einfach auch eine, eine schöne Geschichte und ähm, die möchte man sich ja eigentlich nicht mit solchen Formalitäten, sag ich mal, irgendwo ähm, belasten. Ne?
0: Stimmt, das ist richtig. Es hat mir ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht, Christian.
1: Ja, war, war interessant, mal so ein bisschen locker zu quatschen über, über genau dieses Thema. Ich denke, wir werden was so ein paar... Detailthemen, die da links und rechts dranhängen, haben wir eben schon gesagt, so Registrierung ähm, November oder andere Länderregistrierung, da werden wir noch mal was zu machen. Ähm, Haltergemeinschaften, gerade gesagt, vielleicht kann man da auch mal was was Eigenes noch mal zu machen, weil das, wie gesagt, glaube ich schon auch ein Thema für viele ist. Ähm, so einfach so mal Erfahrungs-, Erfahrungswerte und so. Ähm, genau. Aber ja, vielleicht mal so zum zum Einstieg mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert, was wir so jetzt erlebt haben jeweils. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal, ich sag mal, der ein oder andere Gedanke dabei, wo man sagt, ah ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder so. Ne?
0: Stimmt. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, können wir das ja heute Abend nochmal im Clubhaus um 21 Uhr diskutieren.
1: Genau, wenn das rauskommt, Clubhaus. Äh, zur Sendung, der verlängerte Arm, die verlängerte Theke, wo wir dann nochmal ein bisschen ähm, fachsimpeln können. Ihr seid herzlich wir eingeladen.
0: Wir freuen uns auf euch. Ansonsten, Internetseite gibt es immer noch, auch unsere Facebook-Seite. Shownotes verlinken wir unten. Eine ganz große Bitte haben wir an euch. Unser Podcast läuft sehr, sehr gut an. Wir haben Resonanz von eurer Seite. Was wir jetzt gerne noch hätten, wäre eine Bewertung auf iTunes. Da würden wir uns ja. riesig drüber freuen. Der Christian würde sich freuen, ich würde mich freuen. Der <lacht> Johann freut sich, unser unser Techniker im Hintergrund. Seid so lieb und gebt uns gerne eine gute Bewertung auf iTunes. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Auch gerne bei den anderen podcast playern ja. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da vielleicht zwei Sätze reinschreibt. Warum euch das gut gefällt? Das würde uns beim Ranking weiterhelfen.
1: Genau. Schon die, die schönen. Genau. Da? Der gute Algorithmus. Ja.
0: Richtig, genau. Ja. In diesem Sinne bleibt gesund. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, Fritz.
1: Und Christian, Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.
0: Tschüss.